0: Witamy serdecznie, słuchacie podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Łukasz Spierek-Spierewka. Witam wszystkich. I Marcin Izikołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15 Dębski, nagrywamy natomiast we wtorek 21 stycznia 2020 i będziemy teraz podsumowywać w końcu rok 2019, czyli będziemy rozdawać nasze złote grzybki, zwane też czasami <grybki> halucynkami, tak, tak... Yy. Nie, nie potocznie, tylko pieszczotliwie. To jest słowo, którego lubię w tym przypadku używać. Yy, przypomnę może tak standardowo, że są to nagrody, które właściwie poza naszym podcastem zupełnie nic nie znaczą. Lubimy określać je jako subiektywne, czyli każdy z nas gra w co innego, każdy z nas, ym, każdy z nas właściwie zwraca uwagę w grach na inne rzeczy. Więc A i to nie... tak
1: typujemy te same tytuły. Tak, mimo to w lata... tym roku jest bardzo, bardzo homogeniczna selekcja Nie, ogólnie tak na przestrzeni hmm. lat właśnie zdawały się takie lata, że praktycznie to samo wymienialiśmy w Wydaje mi
2: się, że chyba w 2017 były nierautomata u absolutnie każdej osoby? Tak Tak, w nominacjach tak Tak, ha. absolutnie u każdej jednej osoby Easy, właśnie jednym
0: zdaniem zniszczyłeś wszystko kurde. Właśnie o to chodzi.
2: O nie to powiedziałeś, chodzi. to są absolutnie subiektywne nagrody, one nie mają znaczenia, więc spoko, jakby. Tak. Jesteśmy ty, kryci.
1: Ale to... No to... czasami po prostu gwiazdy są w porządku i wybierają jeden tytuł, nie? No,
0: tak. Ale tak ogóle... jak powiedział Spierek, przede wszystkim chodzi o to, żeby każdy wybrał takie gry, które uważa, że faktycznie według niego zasługują na takie wyróżnienie. Jeżeli trafią się takie same w nominacjach, no to po prostu... Tak wypadło, tak? Nie staramy ogóle, się tego robić na, na siłę jakoś inaczej. W ogóle powiem wam
2: jakby zupełną mm -hmm. anegdotę, że jak przeglądałem te właśnie nasze selekcje z zeszłych lat, to tak sobie patrzę, jakby jadę po tym, co każdy nominował w każdym kolejnym roku, i tak patrzę i tak zjeżdżam do jednej do jednego do jednego pola w 2018 i tak patrzę, kurde, ta osoba miała dobry gust, a potem zobaczyłem i tam był mój nick. <laughs>
1: Nie, to no, no ważne, nie. że doceniam swoje e, tak, własne zdanie. Doceniam więc... swój a, gust tak, zeszłego tak, roku. Tak. Jakby <laughs> e,
2: Sea of Thieves i Destiny 2 ze mną nie zostały, ale z całą resztą wyborów jakby 100% się zgadzam.
0: To może jeszcze przybliżę w takim razie, jeżeli ktoś słucha na naszego rozdania grzybków po raz pierwszy, to przypomnę może zasady. Każdy z redaktorów, a niestety jesteśmy dzisiaj w dość małym gronie, co no... Wyszło tak trochę niefortunnie, mieliśmy nagrywać jeszcze z Donem, mieliśmy nagrywać z Surferem, niestety yy, przygniotły ich trochę obowiązki. Żeby
2: nie było, Nox walczył tak. do ostatniej chwili.
0: Tak, to, to prawda, walczyłem do ostatniej chwili, niestety no przesuwaliśmy już kilkukrotnie, dlatego właśnie tak późno nagrywamy to podsumowanie. Zobaczymy, może za rok uda nam się to troszeczkę lepiej zorganizować, a może zupełnie zmienimy formułę, na przykład, myśleliśmy na przykład o tym, żeby nagrywać osobno z każdą osobą, bo na przykład ciężko jest się zebrać w 4-5 osób już w tej chwili i tak dalej. I trochę wywiad
2: mamy... z wampirem, tylko że Nox jest wampirem.
0: <śmany> jest kastylkiperem Keeperem w końcu nie? O, jesteście O, dziękuję <śmany> Ciekaw jestem, czy ktokolwiek zrozumie, o co chodzi e, d, d, Tak, no, na przykład jest kolejnym słowem, które muszę wrzucić na listę rzeczy, których nie powinno się powtarzać, co każde zdanie e, Zasady. Miałem wspomnieć o zasadach. Każdy z redaktorów, już pomijając to, ilu nas dzisiaj jest na podcaście, każdy ma swoje własne nominacje. Już tak tradycyjnie wyszło, że staramy się trzymać powiedzmy pięciu tych nominacji, żeby nie było ich mniej, nie było ich więcej. Każdy z nas ma jednego grzybka do wręczenia, tyle że my przed podcastem nie mówimy sobie, jaka, która z tych gier, z tych nominacji dostanie tego grzybka. Listę nominacji mamy przed sobą, więc wiemy, co pozostali wybrali do nominacji, ale nie wiemy, która z tych gier dostanie to, to najważniejsze wyróżnienie. Będziemy sobie bawić się w takie zgadywanki, co też jest jakby częścią właśnie tej, tego wręczania, tej całej zabawy. No i mamy nadzieję, że też będziecie się z, razem z nami dobrze bawić. Będziemy też mówić trochę ze względu na to, że w, w zeszłym roku, na początku grudnia, nasz podcast skończył 10 lat... No to jest niemało. Będziemy też pewnie mówić właśnie trochę o ostatniej dekadzie, planowaliśmy może zrobić coś w rodzaju grzybków dekady albo coś takiego, no ale ze względów właśnie organizacyjnych musieliśmy troszeczkę stemperować, zmniejszyć te plany i po prostu podyskutujemy sobie trochę o tym, co się działo przez ostatnie 10 lat. Może uda nam się dojść do jakichś sensownych wniosków um, albo właśnie przypomnieć jakieś warte, warte wspomnienia gry czy wydarzenia związane właśnie z branżą. Um, i może warto jeszcze dodać, skoro wspomniałem o tym, że 10 lat już podcast skończył, nie jest to dziesiąta edycja grzybków, co ciekawe, jest to dziewiąta edycja, bo grzybki po raz pierwszy wręcz, wręczaliśmy w odcinku 51, jak podsumowywaliśmy rok 2011. To taka ciekawostka, ale myślę, że do tej listy, bo tutaj właśnie przygotowaliśmy sobie specjalnie na tę okazję listę wszystkich tych nominacji, jakie mieliśmy przez te lata i, I być może do niej wrócimy jeszcze pod koniec tego odcinka i będziemy sobie właśnie robić jakieś takie wspominki. Tak więc, żeby już może nie przedłużać bardziej, powiedzcie mi panowie, czy chcemy przed wymienieniem naszych nominacji jeszcze o czymś podyskutować, czy już lecimy po prostu w tym kierunku?
2: Ja myślę, że możemy lecieć. Nie no ma trzymać ludzi w niepewności.
0: Okej, okay. to najpierw będziemy mówić o swoich nominacjach, potem zrobimy sobie właśnie tę zgadywankę i już tak będziemy wtedy mówić, o wr wręczać, wręczać nagrody. E, powiedzcie mi, w jakiej kolejności to robimy, bo to jest coś, o czym faktycznie zapomnieliśmy przedyskutować przed nagrywaniem, więc może zdecydujmy teraz w miarę szybko.
2: Jakbyśmy tylko być... widzieli swoje ręce i mogli zagrać papier nożycy.
1: Hmm. Może to jest pomysł na przyszły rok, żeby rzeczywiście tak. razem z kamerkami <śmiech> to, <żeby> to wszystko <śmiech> nagrać. Nie? To może o, po raz tak pierwszy... Nie... Po raz pierwszy nie, zobaczycie, nie. jak wyglądamy.
0: Nie, nie. nie chcecie na mnie patrzeć, jak z wami nagrywam. Teraz jestem ciekaw. Nie, żartuję. Ja tak kiedyś żartowałem ze spierkiem, że o, Spierek tylko byś się rozczarował, bo ja tu bez przerwy, zamiast was słuchać, to robię coś innego, tak?
1: Nie, no tak, to znaczy wiesz, jakbyś się robił coś innego, to całkiem spoko. Gowy jakbyś robił to, co pracownicy, którzy pracują zdalnie i się odzwaniają na telekonferencje. I byłoby mm. to widać.
0: Mm, mm, teraz, teraz, no w sensie,
1: że no, się na konferencję, nie i oczywiście krawat, koszula, wszystko pięknie, ładnie no a pod spodem w gaciach siedzisz no, ale sensie. to jest to jest nie, nie, chyba standard jestem,
0: jestem ładnie dzisiaj ubrany, spokojnie okay. no, no uczesany i w ogóle ogolony nawet o,
1: yy, o to, to ja zupełnie <śmiech> przeciwnie do ciebie, yy, ale może ten, będziemy, lecimy alfabetycznie po prostu czyli Spoko. trafi na mnie nie, czyli
2: najpierw y i, i potem Nox, a potem ja. A nie, fakt. Ty tak działa alfabet, tak. tak. Tak działa alfabet, Tak <głos> to, że już wspomniałeś,
0: tak, 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 tak. dobrze, dobrze. I jest przed N, wszystko się zgadza, tak, tak,
1: tak. tak. Dokładnie tak. Everything to przypomnę że, to
0: przypomnę, że nominacje też wymieniamy alfabetycznie, więc ta kolejność nie ma jakby większego
1: znaczenia, żeby nikomu nic a. nie sugerować, Tak. Tak jest. Nominacje tak. nie mają znaczenia, kolejność nie ma znaczenia, nic nie ma znaczenia. Wszyscy jesteśmy tylko pyłkami, które podąwają gdzieś w kosmosie na wielkiej gwieździe. No ale e, tak. Wracając do nominacji, e, to ja, jak, jak chyba zresztą rok temu, po prostu postanowiłem wybrać pięć gier, które w pewien sposób się po prostu wyróżniły, ponad wszystkie inne, według mnie i które warto docenić i niektóre z nich zostały docenione bardzo mocno, niektóre mniej. Ale tak. Przechodząc. Moją pierwszą nominacją jest Baba Easy które wyszło w sumie na wiele platform. Mogłem, mogłem się lepiej przygotować i sobie zapisać platformę. Mniejsza z
0: tym. Mhm. Baba mam, wrażenie, mam wrażenie, mhm. że te, 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 akurat z reguły jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na grzybki. Wszystko idzie perfekcyjnie, ale w tym roku po prostu wszystko, co może, idzie nie tak.
2: Jestem Ej, ciekaw,
1: to, jak to się potoczy. Wyobraźcie sobie, co będzie w przyszłym roku.
2: Uch. Wydaje mi się, że akurat w przypadku grzebków sobie możemy odpuścić encyklopedyczne informacje, bo będzie więcej encyklopedii niż dyskutowanie o grze. No, wszystkie są z tego samego roku, więc.
0: Tak, jeżeli pamiętasz, w którym odcinku mniej więcej mówiliśmy, to możesz powiedzieć, ale nie musisz. Po prostu przypomnij mniej więcej, o czym gra jest, albo dlaczego
1: właśnie postanowiłeś
0: umieścić ją w nominacjach.
1: Dobra, to Baba Easy postanowiłem wyróżnić przede wszystkim za projekt. W sensie to jest gra, która łamie wszelkie bariery, zarówno po prostu mechanicznie jest tak skonstruowana, we tak jakby same założenia samej gry to jest to, że się bawimy regułami. Mamy reguły, które, które możemy przesuwać tak jak klocki w starym, dobrym Sokobanie i po prostu układać odpowiednie zdania, które wpływają na całą grę. I to jest tak, bardzo psuje mózg. Po prostu to jest gra, która wymaga tyle myślenia i to rzeczywiście takiego myślenia powiedzmy out of the box, nie? W sensie, że musimy po prostu pomyśleć trochę inaczej. I co więcej, nie dość, że ugh, tak wraz z biegiem kolejnych poziomów, gra się robi coraz bardziej skomplikowana, dochodzą nowe słówka kluczowe, nowe, nowe obiekty, nowe, nowe różne rzeczy, którymi możemy manipulować, to jest przedstawiona w na tyle atrakcyjny i przystępny sposób, w sensie grafika jest taka mega prosta, pikselowa i po prostu wy, wywołuje uśmiech na twarzy, ale kolejne poziomy wprowadzają tak, umiejętnie dawkują mechaniki, które się pojawiają, nie? Na początku mamy proste, we baba is you, czyli że gramy babą, flag is win i po prostu idziemy do flagi i wygrywamy. Spoko, ale później okazuje się, że, że flagi są ścianami i wtedy, i wtedy musimy zacząć kombinować, gdzie to przesunąć, czy może, czy może zmienić samą zasadę, czy podmienić przedmiot, który nam zagwarantuje zwycięstwo i rzeczywiście tak im dalej jesteś w grze, tym bardziej te, tym więcej te łamigłówki wymagają po prostu inwencji twórczej. Do tego stopnia, że rzeczywiście według mnie to nie jest gra, która pozwala po prostu na, na przejście, przejście jej tak na jedno kopyto, tylko najlepiej pograć sobie trochę, później zostawić, odpocząć, zastanowić się nad rozwiązaniem i dopiero po chwili wrócić, gdzie, gdy przestaniemy, gdzie nie będziemy już zamknięci na jakieś konkretne podejście. I... W sumie to tyle, co chciałem powiedzieć o Baba Isio. Nie, Właśnie tak jakby najbardziej kreatywny design. Według mm -hmm. mnie.
0: Tak, wydaje mi się, że nie musimy aż tak wchodzić w szczegóły, ale to
1: tak na marginesie komentarzy. No, to znaczy, chciałbym tak właśnie powiedzieć, za co za co dokładnie wyróżniam. A, okay, ale okay. Posta postaram się bardziej zwięźle na następ następną grę.
0: Spoko, spoko. Powiem y tak, nie mamy jakichś szczególnie dużych zasad, a ze względu na to, że nam się wykruszyły dwie osoby z planów dzisiejszych, to mamy trochę więcej czasu w sumie niż zakładaliśmy, więc...
1: Niby tak, ale próbujmy, spróbujmy to nagrać jeszcze dzisiaj. <laughs> no, y y y kolejną grą, którą chciałbym wyróżnić jest Disco Elysium, które ogrywałem na pc i w sumie skończyłem dosyć niedawno, szczerze mówiąc. I to jest gra, która wyszła... Zupełnie, zupełnie znikąd. nie W sensie, rzeczywiście było sobie wiadomo, był jakiś tam Kickstarter, nagle to wyszło jak... i ludzie piszą na internetach ej, słuchajcie, to jest dobra gra. A ja sobie myślę, mm, no dobrze, sprawdzimy. Odpaliłem pierwszy raz i chyba z 6 czy 7 godzin później było takie, oh damn, to jest dobra gra. W sensie, Disco Elysium y, jest prześwietnie napisanym rpg który jest w sensie grą, która ma elementy RPG, ale de facto jest taką Dark Nua... Dark Nua... Yy, Neonua przygodówką, taką trochę point jeden click. w sensie mamy, mamy drzewko z mamy konkretne jakieś tam umiejętności, wrzucamy w nie punkty, punk te wszystkie punkty później wpływają nam na rzuty kośćmi, które po prostu musimy yy, odpowiednio duży wynik wyrzucić, żeby, żeby po prostu jakąś akcję dokończyć i i tak naprawdę musimy rozwiązać po prostu sprawę morderstwa, ale jest to tak dobrze napisana gra. Dlatego każda umiejętność jest tak jakby innym aspektem osobowości bohatera, która to cecha może nam podpowiedzieć w trakcie rozgrywki, typu gadamy z kimś i mamy bardzo wysoką tam dramę czy coś, to wtedy nam drama mówi, panie, on tutaj łże jak pies. Nie? Albo mamy logikę i logika podpowiada, tak, to co on mówi, to się Dosyć zgadza, ale, ale to oczuł ten jeden błąd i mamy przez to nowe, nowe opcje dialogowe. Plus do tego oczywiście testy, które jeżeli nie wyjdą, to wpływają, wpływają na samą grę, na, na to, co się będzie działo, ale dalej ta gra jest kontynuowana. I nawet takim bardzo ważnym aspektem Disco Elysium jest to, że tam nie ma nawet walki tak naprawdę. W sensie to jest, to jest gra, w której nie ma mechaniki walki. Bo jest zupełnie niepotrzebna narracja, tutaj wszystko ciągnie i udaje się to po prostu wyśmienicie, ale tak naprawdę więcej o tym pewnie powiemy dopiero jak będzie, jak będzie recenzja. Nie mówię kiedy, kiedyś, w przyszłości.
2: Mm -hmm. Pozwolę sobie tutaj wskoczyć, ponieważ nie będę miał potem okazji, ale dla mnie Disco Elysium to był właśnie taki szósty wybór do tej naszej top piątki niestety to jest gra, która odpadła z mojej listy, pomimo tego, że bardzo, bardzo mi się podobała, bo tak jak są wspomniał, jest, jest fenomenalnie napisana, jest jakby bardzo ciekawym rozwinięciem idei tych właśnie komputerowych rpg przeniesionych z papieru, które kiedyś tam zapoczątkowały Baldur's Gate'y i inne tego typu gry, e, tylko że rozwija to właśnie w takim kierunku, który nie wymaga walki, nie wymaga tych jakby niepotrzebnych, znaczy no nie, nie niepotrzebnych, ale nie wymaga jakby tej, e, tej mechanicz, tego mechanicznego podejścia do przemocy, a zamiast tego właśnie wszystko opiera na sile tego, jak, jak ta gra jest napisana, jest naprawdę, naprawdę fenomenalnie napisana, więc e, jeżeli ktoś lubi dobrą prozę, to wydaje mi się, że to jest y, niesamowicie ciekawy wybór do sprawdzenia.
1: Swoją drogą, y, z tego co się orientuję, to właśnie tam książka napisana przez twórców Disco Elysium, która jest tak jakby w tym samym świecie, y, jest właśnie tłumaczona i powinna być, jakoś niedługo powinna być informacja o premierze właśnie angielskiej wersji. Mhm. Więc to, to jest coś, co warto, czym warto się zainteresować, tym bardziej, że tam twórcy bardzo dużo takich i politycznych, ekonomicznych, socjologicznych tematów podejmują. Dobra. To kolejną, kolejną moją nominacją jest Fire Emblem Free Houses, o, których, o którym już mówiliśmy w 272 odcinku naszego podcastu. I Fire Emblemach chciałbym wyróżnić za to, jak można podejść do starej serii, która ma swoje korzenie już nie wiem, jest 20 lat, więcej, 25 lat chyba. Bądź co bądź, bardzo dużo. Dużo, to Nie jest, jest bardzo starą serią, która cały czas trzyma taki, taki rdzeń mechaniki, jest w sumie jest w sumie bardzo podobny od, od zarania dziejów. nie? Ale właśnie Fire Emblem Free Houses pokazuje, jak dobrze zrobić kontynuację właśnie takiej serii. Zarówno mamy, y, y, zarówno mamy y, mechanicznie y, rozwinięcie tych idei, w sensie, w sensie dochodzą nowe jednostki, nowe umiejętności. Fire Emblem zawsze też stawiał na to, że postacie, które mamy, które mamy w armii, mogą zginąć i po prostu już permanentnie nie będą, nie będą członkami naszej armii. Tutaj został wprowadzony, wprowadzony mechanizm, mechanika przewijania paru tur, co i to tak ludzie robili, głównie sejwując i zaczynając walkę od początku, więc to jest taki quality of life. I właśnie nie dość, że jest rozwinięta mechanika, yy, w sensie dodane nowe elementy, to właśnie bardzo dużo elementów, które już istniały w serii, zostało usprawnionych. Quality of life zmian jest po prostu cały multum, od jakichś yy, właśnie... Decyzji podejmowanych przez przeciwników, w sensie, które nasze jednostki będą atakowane. Przez yy, wyślenie wszystkie, wszystkiego na mapie w bardzo przystępny sposób. Yy, a do tego jeszcze jest narracja, która jest nawet jest, jest bardzo fajna, kilka różnych ścieżek do wyboru, gdzie poznajemy większą historię i powie, jeżeli więcej twórców by robiło swoje, w sensie, takie stare serie, które już no, które już się zestawały po prostu. Zamiast wydawać kolejną, kolejną edycję tego samego, to gdyby. Tyle miłości wlewali co twórcy właśnie Fire Emblem Free Houses, to świat byłby trochę lepszym miejscem. Kolejny tytuł to może być trochę zaskoczenie, chociaż nie dla Spierka, bo chwilę gadaliśmy przed samym podcastem. Będzie to Ring Fit Adventures, adventure, które wyszło na Nintendo Switcha i które jest bardzo ciekawym podejściem do, do gatunku, który bardzo często był traktowany tak jako third class citizen, nie? W sensie tak pobłażliwie z góry i na zasadzie, że to, się, to, i to tak się sprzeda. Czyli w sensie... można powiedzieć, że to jest taki następca Wii Sports. Ja Drodzy właśnie rodzy. chciałbym
2: bardziej powiedzieć, że, tak. znaczy nie, Wii Sports jest bardziej nie. grą taką imprezową, taką, że odpalasz ją, ale nie po to, żeby poćwiczyć, tylko żeby się pobawić. Jest taki bardziej dobrze zrobiony następca Wii Fit, który nie jest po prostu przyrządem do ćwiczeń, ale jest faktycznie grą longformową opakowaną, w którą jest opakowany ten przyrząd do ćwiczeń.
1: Tak, i widać, że po prostu bardzo dużo y, pracy zostało poświęcone na to, żeby y, z jednej strony zrobić y, właśnie narzędzie do, do ćwiczeń, nie? w sensie, że konkretne, y, konkretne ćwiczenia pogrupowane, ogarnięte, jakieś tam odpowiednie interwały, plus do tego, żeby pilnować trochę gracza y, i uświadamiać go na temat ćwiczeń, w sensie, y, po, po każdym, po każdej rozgrywce mamy, y, mamy jakieś podpowiedzi na temat zdrowego żywienia się, jakieś, jakie tam grupy mięśni pracują i tak dalej, i tak dalej. A oprócz tego, to jest naprawdę dobra gra, nie? W sensie już pomij pomijając same akcesorium, które jest solidnie wykonane i nawet ostatnio, jak byli znajomi na imprezie, to tak jeden z nich, który, z, który całkiem sporo czasu yy, spędza na siłowni, tak bierze t tą obręcz i tak ściska i mówi, ej, to naprawdę daje opór, tym naprawdę można poćwiczyć, nie? Yy, Więc mamy to akcesorium, które jest bardzo solidne, ale sama gra jest, jest fajna, nie? W sensie... Jest oczywiście, jak to w stylu Nintendo, bardzo, yy, bardzo ubogi voice acting, bo de facto mamy tylko jedną postać, która, która coś mówi, yy, ale są różne postacie, różne krainy, wszystko jest utrzymane tak, jest spójne tematycznie po prostu. Oczywiście wszystko się kręci gdzieś tam wokół siłowni, wokół ćwiczeń, więc mamy, mamy i bieżnie, mamy jakieś specjalne takie yy, minigierki, które właśnie konkretne partie mięśni yy, u nas ćwiczą, ale... Przede wszystkim. Chciałbym wyrównić Ring Fit Adventures za to, że to jest, to jest gra, która pozwala mi się cieszyć ćwiczeń. W sensie ćwiczenia takie, takie codzienne są, są nudne. No nie oszukujmy się. A to jest coś takiego, że biorę, rzeczywiście codziennie rano wstaję. Odpalam przez tam jakieś 20-30 minut codziennie ćwiczę. I to dalej jest fajne. Mm, Okej. Okay. I ostatnim. Y moją ostatnią nominacją jest Resident Evil 2, który był recenzowany w 266 odcinku. Oczywiście chodzi tutaj o remake, który został wydany w tym roku i nominuję go jako przykład dobrze zrobionego remake'u. W sensie, aktualnie żyjemy w epoce remakeów. Wszystko jest remake'owane i no, nie oszukujmy się poziom tych remasterów, remake'ów, portów czy czegokolwiek jest bardzo różny. W sensie, czasami coś, co co wydawcy nazywają remasterem, tak naprawdę jest tą samą grą, tylko, nie wiem, podbite tekstury. Albo czasami nawet zepsute tekstury, tak jak patrząc na tam Final Fuska, Final 4 i parę innych, które wyszły na Androida. Nie? Czy Chrono Trigger, z tego co pamiętam, też miał problemy na samym początku. I no... Bardzo różnie to wygląda, ale z drugiej strony mamy takiego Resident Evil 2, który powinien być złotym, standardem, jak się tworzy remaki. W sensie to, że oni tam mają swoje re-engine, który naprawdę sprawia, że gry wyglądają świetnie, plus do tego można wiele różnych rodzajów gier, patrzmy jeszcze, David wiemy, kraj piątka, można tworzyć przy pomocy tego silnika, to jeszcze, yy, jeżeli chodzi o sam content, to jest, jest fenomenalnie, bo z jednej strony mamy yy, tak jakby... Z, zachętę dla graczy, którzy, którzy już ograli klasyczne Resident Evil 2, którzy znają dogłębnie tą markę i wiedzą, wiedzą, co tam się będzie działo, prawda? To czasami granie takie dla samych tych dobrych momentów ze starych gier jest męczące. W sensie kończymy taką grę i tylko pamiętamy te dobre elementy, które już kiedyś były dobre, a zapominamy o całej reszcie. Ale właśnie tutaj twórcy wprowadzili tyle nowych elementów, zmian w mechanice, czy po prostu taki revamp wszystkich systemów, który sprawia, że zarówno nowi, nowi gracze, którzy nigdy nie słyszeli, tudzież nigdy nie grali, będą się czuli, że grają w pełną grę i że to nie jest tylko jakiś tam omaw czy zwykły serwis, ale też stawy gracze, stawy wyjadacze będą podejdą do tego jak do takiego nowego doświadczenia. Może nie nowego tytułu, ale na pewno no, nowego, bogatszego doświadczenia. I podsumowując, moje pięć nominacji to jest Baba Is You, Disco Elysium, Fire Emblem Free Houses, Ring Fit Adventure i Resident Evil 2.
0: Mhm, mm okej. Okay. Ja jeszcze znalazłem informację a, a propos właśnie tego Fire Emblema. Pierwszy Fire Emblem ukazał się według Wiki w 1990. Więc
1: nie jest to, zaranie, dzie nie jest to zaranie dziejów, ale... A przecież to jest 10 lat po po ten po starcie świata. Hmm. Warte informatyczne, potem... <głos> okej,
0: okay. <głos> okay, to teraz... Teraz przyszła na mnie kolej, jeżeli chodzi o moje nominacje. Tutaj będziemy mieli troszeczkę utrudnione albo ułatwione zadanie, bo pokrywa się jedna z nich i właśnie nie wiem, na ile powinienem dodać tutaj więcej do tego, co powiedziałeś, czy po prostu powiedzieć, zgadzam się. Ale dobra, lecimy po kolei. A właśnie, a może jeszcze nim przejdę do tego, powiedz, czy są jakieś gry, które chciałeś wrzucić do nominacji, ale tak już się nie zmieściły? Być może jakaś walczyła z jakąś inną? Masz coś takiego? I napisał, że poszedł po wodę. O nie! Dobrze, Żeby to w być takim razie. Oh, oh, oh. Nieważne. Easy, nie musisz odpowiadać na to pytanie. Ja teraz zajmę się nominacjami. Ale dzisiaj fajnie, tyle, tyle rzeczy idzie. Właśnie wrócił. Tyle rzeczy idzie tak fajnie, nieprzewidzianie. Nic nie Zapytał takim mega długim pytaniem. Śmieję się z tego, jak, jak dzisiaj fajnie wszystko idzie, tak trzeba no. improwizować w procentach
2: no, Może za, zadaj to za pytanie słucham. jeszcze raz i ten. I i po prostu niech Izzy na to odpowie. Echem,
0: tak, 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 easy. Znaczy Słucham? nie, no mam nadzieję, że będąc tam, gdzie byłeś, słyszałeś to, co mówiłem, ale tak już zupełnie poważnie. Powiedz mi, czy były jakieś gry, które chciałeś wrzucić do nominacji, ale się tam nie zmieściły? Tak, albo ledwo się zmieściły? Może coś fajnego też tam znalazłeś, co twierdzisz, że może warto wymienić?
1: Mm, to znaczy, wiesz co, akurat nad takimi tytułami się nie zastanawiałem. Gdzieś tam po prostu odrzuciłem na poziomie yy, samego Rozkwinianie o czym chciałbym mówić w, w kontekście nominacji, więc, no, więc to musimy pominąć, ale na przykład później mogę, mogę jeszcze trochę powiedzieć o tym, czego nie ograłem, a czym się po prostu zawiodłem. Okej, okay, okej, okay, tak. Do tego na pewno wrócimy. To ja w takim razie, jak wymienię swoje nominacje, to
0: jeszcze powiem, co tam się w nich miało szansę znaleźć, ale się ostatecznie nie znalazło, bo akurat mam to przed oczyma. Natomiast tak, lecąc po kolei już alfabetycznie, mam nadzieję, że tym razem pamiętam, jak działa alfabet, Pierwszą grom na mojej liście jest kontrol. Literka C. Więc <grywa> chyba jest tak. <okay>. Nice. <grywa> nice. Ehm, Kontrola żeśmy recenzowali na podcaście dość niedawno. Już patrzę, to był odcinek 287. Nagraliśmy nawet odcinek 287+, który w opisach jest jako odcinek specjalny, figuruje. Ehm, I tam już mieliśmy taki spoiler cast, analizy fabuły. Ehm, I Rozmawialiśmy o tej grze już dość sporo, mimo że przeszliśmy już jakiś czas temu. Natomiast spodobała mi się z, z wielu różnych powodów. Przede wszystkim bardzo mi się podoba to, co zrobiono ze światem. Podoba mi się to, właśnie w jaki sposób ta gra pobudza wyobraźnię. A chyba najważniejsze jest to, że właściwie po zagraniu cały czas miałem ochotę na więcej. Czekam na te DLC, które są zapowiedziane i... No i wydaje mi się, że mam nadzieję, o może tak to ujmę, że Remedii faktycznie dostarczy czegoś fajnego. Yy, może nie będę tutaj akurat tak mocno się powtarzał, jeżeli chodzi o to, o co chodzi w samej grze i tak dalej. Tutaj troszeczkę się troszeczkę inaczej podejdę do sprawy niż ty, Easy. Yy, jeżeli ktoś jest faktycznie zainteresowany, o czym sama gra jest, to odsyłam właśnie do, do naszych recenzji. Yy, natomiast jest to bardzo fajna gra akcji TPP, która bardzo, w bardzo fajny sposób buduje świat gry za pomocą różnych mediów, czy to właśnie przedstawiając nam jakieś notatki, czy to jakieś właśnie filmiki z żywymi aktorami, mamy dużo fajnej akcji i to wszystko jest tak fajnie zblendowane. Nie jest to gra idealna, ale bardzo przyjemnie mi się w nią grało i, i, i zdecydowanie jakby ktoś właśnie mi zaproponował, żeby do niej wrócić, to o bym się zgodził. Natomiast kolejna rzecz na mojej liście... To jest Katana Zero, jest to gra, którą recenzowaliśmy w 268 odcinku, z tego co pamiętam razem z tobą Izzy, tak? E, tak jest. I to jest platformówka 2D, która w taki bardzo, bardzo stylowy sposób um, stara się wpleść właśnie filmy, akcji yy, właśnie w ten format. Mamy tutaj bullet time, czyli właśnie to spowolnienie czasu, które możemy włączać w dowolnych momentach, możemy odbijać pociski katanom, yy, wszystko jest takie bardzo przerysowane w stylu yy, filmów neo -noir. i to wszystko klika. W moim przypadku bardzo to kliknęło, bardzo mi się to podobało. Fabuła wydała mi się bardzo fajnie poprowadzona, chociaż nie jest może jakichś bardzo wysokich lotów, ale ma klimat i to mi się podobało. Chyba jedyna rzecz, której mógłbym się nadal przyczepić to to, że gra się po prostu urywa w pewnym momencie i nadal czekamy na ten ciąg dalszy. Mam nadzieję, że on powstanie, ale spodobała mi się na tyle, że postanowiłem ją tutaj umieścić. Bardzo też te sekwencje tego takiego, można by powiedzieć, że cała gra właściwie jest takim takim narkotycznym snem może, znaczy nie dosłownie, ale chodzi mi o to, że jakby twórcy starają się taki klimat uzyskać. Tutaj Spierek przed nagrywaniem powiedział mi, że no w sumie tak, no ale jak się nazywała ta gra? Hotline, Hotline Miami? Hotline Miami. Tak, że Hotline Miami 1 i 2 już robiło coś podobnego. Przyznaję się szczerze, nie grałem w Hotline Miami, więc nie mam tutaj bezpośredniego porównania i być może stąd ta moja fascynacja Kataną Zero wynika, ale bardzo mi się podoba właśnie klimat, który, y, który twórcy w tej grze zbudowali.
2: Coś, ja pe, pozwolę sobie mm -hmm. być odrobinę cyniczny i powiem, no no. że Katana Zero różnęło z Hotline Miami tak mocno, że mają
1: nawet tego samego wydawcę. <śleszy> Okej. Okay. Ej, ale przynajmniej robili to dobrze, rzeczywiście Katana znaczy, Zero coś jeszcze od Ciebie wnosi.
2: Nie, 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 absolutnie coś od Ciebie wnosi, ale jakby moje problemy z tą grą sięgają dalej, ale nie pozwolę ci, znaczy, fu, nie pozwolę sobie psuć Twojej nominacji w tym momencie. Mhm, mm mhm, mm no jeszcze możemy o tym podyskutować
0: za chwilę. E, kolejną rzeczą na mojej liście jest A Plague Tale Innocence. Tak, wiem, zaczyna się na literkę A, ale stwierdziłem, że powinienem tutaj bardziej patrzeć na literkę P, to taka
2: a działania alfabecie. Tak właśnie jak powiedziałeś o tym swoim alfabecie, to ja tak zerknąłem na to listę i byłem taki wait a second. wait a second. Tak,
1: tak. właśnie dlatego jak masz ten, jak masz spis po angielsku, to przeważnie to by było Blacktail Innocence, przecinek A. Tak, już nie chciałem się
0: bawić w takie rzeczy, ale patrzyłem bardziej właśnie na, na literę P. Tak, ale opowiedz
2: nam o Plague Tale
0: Innocence, Przecinek A. <śmiech> Przepraszam. Tak, te gry z kolei żeśmy recenzowali w 271 odcinku em, razem z Donem, jeżeli dobrze pamiętam i em, gra jest, hmm, no właśnie, jak ją tutaj przedstawić w taki w miarę zwięzły sposób. Jest to przede wszystkim takie trochę, trochę skradanka, trochę przygoda, trochę dramat i to wszystko jest z trzeciej osoby i kierujemy, kierujemy starszą siostrą, starszą siostrą, która musi się opiekować swoim bratem w świecie, znaczy w świecie, właściwie akcja dzieje się we Francji, tam ileś set lat wcześniej i mamy realia, kiedy kraj jest pogrążony w, znaczy czy go plaga. Jest to i choroba, i do tego jeszcze dochodzą masy szczurów, które dosłownie pożerają ludzi żywcem. I to buduje taki fajny, ciężki klimat, ciężki nastrój. Do tego jest tu kilka takich fajnych mechanizmów i technicznych rozwiązań, jak właśnie samo zachowanie tych szczurów yy, i to, jak uciekają od ognia. Yy, różne mechaniki fajne, które, które właśnie za pomocą których twórcy bawią się tą technologią, czyli właśnie to, że musimy gdzieś tam albo rzucić zapaloną pochodnię, żeby przejść, albo na przykład komuś zgasić pochodnię, żeby, no cóż, pozwolić mu e, umrzeć w męczarniach, żeby odwrócić uwagę szczurów i my w tym czasie gdzieś tam przemykamy, a przy okazji jest to historia, która faktycznie wciąga jest fajnie poprowadzona i co prawda trochę mnie smuci, że ta gra przeszła tak bez jakiegoś większego echa, natomiast mam nadzieję, że, że faktycznie ci twórcy dalej będą robić fajne rzeczy, może nawet doczekamy się jakiejś kontynuacji, nie wiem, zobaczymy. Może niekoniecznie ta gra potrzebuje kontynuacji, ale gdyby się pojawiła kiedyś to z chęcią
2: bym po nią sięgnął. No o tym samym mówię o Hallblade i zobacz gdzie teraz jesteśmy.
0: No, bardzo dobry przykład idealny wręcz. Więc może o PlayTale już nie będę więcej mówił, ale, ale tak, to jest zdecydowanie gra, którą jeżeli się, jeżeli wcześniej nie była na waszym radarze, zobaczcie, może warto się nią zainteresować. Kolejną rzeczą na mojej liście jest Resident Evil 2. No i tutaj właśnie, tak, tu mam ten problem, że Izzy już bardzo dużo na temat tej gry powiedział, więc być może część z tego powtórzę, ale też wydaje mi się, że to jest... Świetny, naprawdę świetnie zrobiony remake i tutaj warto podkreślić, to nie jest remaster, to jest kompletne wyobrażenie sobie tej gry od nowa, zrobienie jej od podstaw na podstawie materiału źródłowego, czyli taki pełnoprawny, pełnokrwisty remake i zrobiony naprawdę cudownie. Um, rozpuszczaliśmy się tutaj już na, na recenzji, gdzie pamiętam, że żeśmy nagrywali w kilka osób, chyba nawet Zarkiem Arkiem Rejkowskim, tak, tak, na pewno Zarkiem Arkiem Rejkowskim żeśmy wtedy nagrywali, to był 266 odcinek, pamiętam, że dość długo żeśmy na temat tej gry dyskutowali, ja o tyle, o tyle byłem na świeżo, że ja w ciągu ostatnich kilku lat Zrobiłem sobie taki maraton wszystkich rezydentów. co prawda nigdy go nie skończyłem, a miałem ochotę zakończyć go właśnie jakimś odcinkiem na ten temat. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do tego dojdzie. Natomiast dwójka z tych starych części podobała mi się bardzo. To była bardzo dobra gra, więc yy, remake już miał o tyle ułatwione zadanie, że opierał się na bardzo fajnym materiale źródłowym. Yy, I myślę, że wykorzystali go naprawdę świetnie. Nie wykorzystali w pełni potencjału, tego oryginału, ale i tak myślę, że jeżeli ktoś chciałby na przykład zacząć swoją przygodę z rezydentem, no to ten remake właśnie z, 90, z 2019 jest no bardzo dobrym miejscem. W sensie to jest, to jest świetna gra, która bierze to stare mechanizmy, które działały i faktycznie w bardzo dobry sposób przekłada je na nowy język gier, przy okazji robiąc to tak, żeby yy, żeby właśnie nie czuło się archaizmów, a z drugiej strony żeby, żeby to wszystko było fajne i świeże i zachowywało właśnie wszystko to, co było dobre i wydawało się dobre wtedy w tamtych latach. Więc to, to, to działa i dlatego właśnie stwierdziłem, że jak najbardziej ta gra zasługuje na miejsce na tej liście. No i ostatnią grom na mojej liście nominacji hmm, jest Sekiro Shadows Die Twice. Gra, którą zdążyłem pokochać i znienawidzić w tym roku. Ja się dziwię, że Spierek nic nie mówi w tej chwili, bo już taką. Ta, taką...
2: Jej ja ten, opanowałem zen. <głosy>
0: to, 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 taką um, karuzelę emocji już miałem i tutaj w rozmowach ze Spierkiem też jeżeli chodzi o rozmawianie na temat Sekiro, że aż się dziwię, że tutaj nic nie mówisz na ten temat, ale... jest powód, dla którego te gry wyszło w marcu, a recenzji nie ma. Tak, to może się przyznam bez bicia, że ta recenzja Sekiro nasza mogłaby się pojawić już bardzo, bardzo dawno temu, a tak poprzestaliśmy tylko na pierwszych wrażeniach z tego, co pamiętam z, w 266 Odcinku to było um, Jeszcze jak mieliśmy wstępy Bo żeśmy zmienili trochę formułę Gdzieś tak po połowie roku I w tej chwili już każdy odcinek to jest jeden temat Je, Jeszcze przez pierwszą połowę roku Mieliśmy tak, że we wstępie mówiliśmy o, o wielu innych grach trochę krócej I to właśnie wtedy się jeszcze zmieściło W ten format Natomiast recenzję razem z Rezilem Planowaliśmy nagrać, bo Rezil też grał dużo W Sekiro <grych> um,
2: Chyba skończył przynajmniej dwa razy Tak mi się wydaje
0: no, chyba może nawet wbił platynę No nie pamiętam, ale on i ty Byliście gotowi do nagrywania tej recenzji Bo ja wiem, miesiąc po premierze Jakoś bardzo, bardzo Coś szybko Coś koło tego tak. Ja I pamiętam, ja powie... że ta
2: gra wyszła zaraz przed moim wyjazdem do Stanów Chyba mhm. I tam byłem dwa tygodnie, wróciłem, praktycznie skatowałem tą grę
0: No właśnie Ja powiedziałem spokojnie Potrzymajcie mój sok pomarańczowy Zaraz, zaraz to przejdę I nagramy i popełniłem straszny błąd. Zaczynając rzec... Kingdom Hearts. To też, ale nieważne. <laughs> <laughs> nieważne. Chodzi mi o to, że Sekiro, jeżeli słyszeliście, że Sekiro jest trudne, to uwierzcie w to. W sensie ja grałem w poprzednie Souls-like'i od Demon Souls w górę, we wszystkie. Przeszedłem je. Ale Sekiro mnie dosłownie zniszczyło i to... Właściwie trochę sam się zniszczyłem też właśnie przez to, że chciałem je przejść jak najszybciej i to zrobiło mi straszną, straszną krzywdę do tego stopnia, że no, naprawdę trochę się nie poznawałem w pewnym momencie grając w tę grę i um, powiedzmy po prostu, że wyrobiłem sobie coś w rodzaju takiego stresu pourazowego, że ja autentycznie na samą myśl o tym, że miałbym do tej gry wrócić, po prostu robiło mi się niedobrze i odłożyłem ją w czerwcu tak na dobre pół roku wróciłem do niej może z tydzień może dwa temu może jakoś pod koniec y roku nie pamiętam niemniej no, powiedzmy, że już trochę odetchnąłem i faktycznie wróciłem do niej pokonałem jednego bossa z którym powiedzmy męczyłem się Naj najpierw to było tak, wszedłem do niego i okej, okay, dobra, już pamiętam dlaczego przestałem w tę grać następnego wieczora rozpykałem go bez większego problemu i miałem takie kurde jednak lubię tę grę. Jednak nie jest taka zła, nie? To jest, to jest po prostu straszne. To jest, to jest okropne. Ale stwierdziłem, że Warto tę grę umieścić na tej liście... T tak, może dodam jeszcze jedną rzecz. Ja tej gry nie skończyłem. Jestem pod ostatnim bossem, z mi Świadkiem, natomiast yy, bo już stwierdziłem, że tak, nie chcę ze względu na samo rozdanie grzybków, śpieszyć się i znowu robić sobie jakiejś strasznej krzywdy. Już skończę to w swoim tempie, kiedy po prostu będę miał na to ochotę, ale tak, jestem już na samym końcu gry i stwierdziłem, że warto tę grę na tej liście umieścić przede wszystkim dlatego, że yy, po pierwsze, sama eksploracja w tej grze, zwiedzanie tego wielkiego świata, który twórcy stworzyli, który nie jest typowym open worldem, to jest taki powiedzmy open world w stylu Bloodborna chociażby, tak? albo Dark Souls, jest bardzo ciekawe. W sensie ta eksploracja jest bardzo fajna i podoba mi się tak samo, jak w poprzednich grach From Software. Natomiast jak się już napotyka tę wielką ścianę, jaką jest boss, przy wyciętych z tej gry ta gra nie ma elementów wieloosobowych, tak jak te poprzednie. Więc nie można sobie na przykład wezwać pomocy od innych graczy, jeżeli widzimy, że mamy problemy. No i nagle się okazało, że okej, jednak nie jestem taki dobry w tej gry, jak myślałem, że jestem, bo jak zostałem postawiony sam przed, przed takim wyzwaniem na zasadzie, no to teraz sobie rać i to jeszcze Sekiro sprawia, że trzeba zapomnieć wszystko, co się zna z tych poprzednich gier i nauczyć się tego od nowa. No to na początku nie było jeszcze tak źle, ale pod koniec już faktycznie to, to był trochę dramacik. Przy czym podoba mi się właśnie to, że jak już się uda te wyzwania jakoś przezwyciężyć, no to już wtedy jest taki, no faktycznie czuć, czuć, że ojej, udało mi się dokonać czegoś fajnego. Chociaż momentami to było już też tak na zasadzie, że... Ach, manczyłem się z tym tak dużo, o Jezu, to już w końcu pokonałem tego bossa, już nie miałem nawet siły się cieszyć, tak, więc nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale, ale to, co mi się w tej grze podoba, to mi się podoba, level design jest świetny, level art jest bardzo fajny, eksploracja jest super, tylko gdyby, kurde, ten poziom trudności nie był taką sztuką dla sztuki, no to by, byłoby super. Ale stwierdziłem, że tak, Sekiro nie będę wredny i nie będę wyrzucał go z tej listy tylko dlatego, że, że jest za trudny, tak? Bo mimo wszystko dużo rzeczy mi się w tej grze podoba. I może po tym przy długim wywodzie na temat Sekiro, który być może powinien być w sumie częścią recenzji zamiast tutaj podsumowania roku, ale może no, nie mieliśmy okazji jakby o tym więcej pogadać, to musiałem to z siebie wyrzucić, tak? Traktujmy to jako taką terapię i to były moje nominacje To może przypomnę Control, Katana Zero, A Plague Tale Innocence Resident Evil 2 I Sekiro Shadows Die Twice A jeżeli chodzi o gry, tak może szybko, które o mały włos Aby się dostały no, Myślałem jeszcze o Devil May Cry 5, ale stwierdziłem, że Jednak jakoś Nie, nie przylgnął on do mnie za, za bardzo Tak skończyłem go, bardzo dobrze się bawiłem I właściwie jakoś tam Zapomniałem o nim,
2: tak? Nie, tak. im dłużej myślę o Devil May Cry 5 Tym bardziej jestem zawiedziony tą grą Właśnie ciekaw jestem, co surfer by powiedział teraz po, po wielu miesiącach.
0: Właśnie szkoda, że, że go nie ma. Ciekaw jestem właśnie, czy by ta gra znalazła się w jego nominacjach. Pewnie tak. A, Niestety a nie
2: będzie nam dane się dowiedzieć.
0: No chyba, że nagramy jakiś bis. No, zobaczymy. Albo nam kiedyś zdradzi, tak? Myślałem jeszcze o, o Blazing Chrome, bo Blazing Chrome to, kurde, Taki świetny blast to the past, tak miło mi się ta gra kojarzy właśnie z kontrą, z Metal slagiem z takimi rzeczami, które bardzo lubiłem ogrywać kiedyś i w sumie nadal bardzo lubię ogrywać, właśnie ta gra mi między innymi o tym przypomniała, e, więc e, no tak, o tym też myślałem, ale już może w takim razie chociaż w ramach takiego honorowego wspomnienia, jeżeli nie graliście, to to warto i przyznam szczerze, zastanawiałem się też trochę, ale tak bardzo krótko nad Death Stranding bo jest to jednak bardzo głośny tytuł z, z, z zeszłego roku i... No, ale to, jest to, że był głośny, to jednak trochę za mało, żeby go wbić w nominację, prawda? Przeszedłem go, czułem się trochę skonfliktowany na, na jego temat. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję dużo na ten temat na podcaście porozmawiać w większym gronie, bo wiem, że jeszcze Don kończy grę, Izzy jeszcze kończy grę, Rezil, okej, okay. Rezil skończył tę grę w weekend po premierze chyba w ciągu trzech dni, więc powiedzmy, że to jest poziom God Tier jeżeli chodzi o kończenie gier ja raczej nie, nie, nie jestem aż tak szybki ale tak No tutaj może nie będę za mocno się rozkręcał na temat tego dlaczego ten Stranding nie trafił do nominacji ale jednak stwierdziłem, że, że, że jest to gra ciekawa robiąca wiele rzeczy w intrygujący sposób ale jednak, ale jednak stwierdziłem, że, że nie może jednak nie i żeby nie odbierać ci głosu na dłużej, spierek, przejdźmy do Twoich nominacji. Pom, 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 pom. Dobra, lecimy.
2: E, u mnie będzie trochę nudno pod tym względem, że Wy de facto wyeksplorowaliście już całą moją listę nominacji, więc będę powtarzał tak naprawdę gry, które się już pojawiły. Miejmy nadzieję, że wniosę coś w nich do dyskusji. E, I pierwszą grą z brzegu jest właśnie Control. E, Control zrobił na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie, bo Przede wszystkim dlatego, że to była gra, która jakby do chyba dwóch tygodni czy miesiąca przed premierą, czy nawet może tygodnia przed premierą była kompletnie poza moim radarem. Jakby e, lubię gry Remedy generalnie, w sensie Alan Wake spoko, Max Payne spoko, ale na przykład Quantum Break ominął mnie szerokim łukiem i nie czułem z tego powodu jakiegoś dużego braku, jakby o Control też nie słyszałem za wiele i gra pojawiła się na moim radarze tylko ze względu na jej launch trailer który jest naprawdę naprawdę świetny jak ktoś go jeszcze nie widział to bardzo polecam i momentalnie jakby chwyciła moje serce, bo tematyka SCP jest bardzo fajna, world building który w ogóle zrobiono w tej grze jest super boże jaki ta gra ma piękny beton i cały ten jakby brutalizm dookoła jest, jest super fajny i jakby całość ich estetyki, te wielkie napisy jak się wchodzi do sekcji wszystko trafia w moje gusta jeżeli chodzi o sam gameplay to jest trochę mieszanie w sensie nie do końca zgadzam się z tą otwartą strukturą gry i z tymi misjami, które są repetytywne i z tym systemem walki natomiast jeżeli chodzi o po prostu taki świat do zwiedzania i pochłaniania jego części i dowiadywania się o nim coraz więcej to gdyby nie Disco Elysium mógłbym powiedzieć, że żadna gra się do tego nie zbliżyła, ale ale nawet jakby no nie jest to aż taki poziom jak Disco Elysium pod tym względem, natomiast jako, cało, jako gra sama w sobie jest bardziej kompletna i bardziej trafiła w moje gusta bezpośrednio. Eee, kolejną grą na liście jest e, oczywiście Fire Emblem Free Houses, e, które jest od jakby od kiedy tylko zagrałem w Awakening w 2011, 12, jakoś w tamtych okolicach, e, to każdy następny Fire Emblem był dla mnie eventem, że jakby kiedy tylko się pojawia pierwszy trailer, to od razu jesteśmy tacy o oh boy, nie mogę się doczekać, aż wyjdzie kolejny Fire Emblem i będę mógł się powalczyć znowu jednostkami. Eee, powiedzmy, skończyło się to trochę gorzej w przypadku fajców. natomiast Free Houses e, od początku wyglądał jak super dużo dobrej zabawy i gra dostarczyła niesamowicie. E, między innymi dlatego, że jest to absurdalnie wielki, taktyczny sandbox, który dostarcza... <śmiech> <śmiech> absurdalnie wielki taktyczny sandbox, który dostarcza po prostu całą masę rzeczy, którymi my się jako gracz możemy się bawić i ja zwykle nie jestem osobą, która znaczy staram się minmaksować gry, ale w takim stopniu jakby w którym nie trzeba jeszcze powiedzmy pisać rzeczy na papierze i nie trzeba jakby rozpracowywać buildów dokładnie i starać się zoptymalizować wszystko, Natomiast niesamowicie dobrze bawiłem się z tym, że gra pozwala właśnie na przykład ewoluować każdą jednostkę praktycznie, prawie że w każdy sposób. E, jest cała masa broni, którymi można się bawić i można jakby e, zawiązywać te relacje między postaciami i e, te postaci są generalnie spokojne. i okoliczności jakby bycia nauczycielem w tej akademii sprawiają, że faktycznie troszczymy się o, o większość z naszych pupili e, i chcemy, żeby im się dobrze wiodło i żeby nie umarli na, woj na wojnie, tak? E, to wszystko Prowadza się do tego, że tworzy się taka właśnie super fajna kampania, przez którą bardzo, bardzo przyjemnie się przechodzi i fajnie się jakby eksploruje nie tylko relacje tych postaci z nami i ich jakby historię, ale też relacje tych postaci między sobą jakby to, co je napędza. Trochę zawiodła mnie główna historia, w sumie w każdej ze ścieżek. Wydaje mi się, że można to było prowadzić trochę lepiej i jakby to w jaki sposób te konflikty się zawiązują nie jest super fajne, natomiast jakby jeżeli chodzi właśnie o taki world building, to jakie są struktury świata, w którym rozgrywa się akcja gry, właśnie to jak te królestwa, jakie te królestwa mają relacje między sobą, kim są postaci, którymi sterujemy, jak na przykład ich rody królewskie, czy ich pochodzenie wpływa na to, kim są te postaci i jak na przykład czasami te postaci walczą ze swoim własnym przeznaczeniem, czy starają się e, zmienić los, który jest trochę predeterminowany tym, skąd pochodzą, e, jakby to wszystko łączy się w taką bardzo, bardzo fajną historię o ciekawych postaciach, e, pomimo tego, że na przykład nie podoba, jakby nie mam takich pojedynczych postaci, na przykład, które, y, które podobały mi się tak bardzo jak niektóre pojedyncze postaci w Awakening, to wydaje mi się, że jako ogólna e, jakby historia do pochłaniania jest to, jest to naprawdę, naprawdę fajne osiągnięcie kolejną grą na mojej liście jest Resident Evil 2 z tych samych powodów, które obydwaj wymieniliście, jest to niesamowity re remake oryginałów, który co prawda nie miałem okazji zagrać samemu obserwowałem tylko przez ramię jak ktoś grał w tą grę przez chwilę bardzo, bardzo dawno temu, natomiast no jest to, jest to niesamowite osiągnięcie tego jak powinno się remake'ować gry, jest to fantastyczny przykład tego, że to nie, nie chodzi tylko o to, żeby jakby wziąć grę sprzed 20 lat i włożyć ją w nowe szaty graficzne i zrobić trochę lepsze modele i trochę lepsze animacje i do, dograć cutscenki i może wrzucić jakieś QTI, żeby powiedzieć, że o, to jest gra, która jest nowoczesna, ponieważ mamy quick time eventy, tylko faktycznie jakby tutaj odrobiono, odrobiono pracę domową, jakby designerzy usiedli i zastanowili się, ok, które elementy działały wtedy, ponieważ wtedy tak projektowano gry, które z tych elementów powinny być odświeżone, ponieważ tak się teraz projektuje gry e, i wszystko począwszy od interfejsu, przez to jak się strzela, przez to jak się eksploruje tą przestrzeń trój trójwymiarową, e, przez to jak działa kamera, e, zostało przerobione w taki sposób, żeby działało tak jak trzeba e, i zostało też wzbogacone o rzeczy, które wtedy nie mogły działać ze względu na ograniczenia technologiczne, ale świetnie wzbogacają świat tej gry. Widzę Mr. X, który biega za nami przez... E, przez komisariat i służy jako taki antagonista, który faktycznie wprowadza e, no, dużo, dużo niepokoju, dużo dreszczów w tą rozgrywkę i ewidentnie jest też podwaliną pod to, jak w przyszłym roku ma się ukazać, Resident, znaczy już w sumie w tym roku ma się ukazać Resident Evil 3, e, w którym zakładam, że Nemesis też będzie działał w trochę podobny sposób, pewnie odrobinę inaczej, pewnie odrobinę agresywniej, ale e, no, my już, my już bierzemy pigułki na uspokojenie. I jest to też gra, która, jakby po tym jak ją skończyliśmy, jakby sprawiła, że chcieliśmy cofnąć się i kupić i przejść Resident Evil 7, które pierwotnie pominaliśmy. I tam też bawiliśmy się naprawdę dobrze, chociaż to są dwie dosyć mocno inne gry. Jakby widać pewne podobieństwa, ale przez inny kąt, jakby inne nastawienie do horroru są to, są to inne gry. Natomiast. Ta gra była tak dobra, że sprawiła, że chcieliśmy nadrobić braki w serii. Eee, tak. Kolejną grą na liście jest Ring Fit Adventure, też wspomniany z jego i to jest jedna z gier, w której w tym roku spędziłem prawie najwięcej czasu. Znaczy no nie najwięcej, ale spędziłem przy niej naprawdę sporo czasu. Pomimo tego, że ukazała się w październiku eee, i jest to, tak jak właśnie wspomniałeś, super fajny przykład tego, jak nie jest to po prostu przyrząd do ćwiczeń, ani nie jest to po prostu gra, to jest jakby złączenie tych dwóch rzeczy w coś, co daje... Coś, co zdecydowanie jest jakby czymś więcej niż suma tych poszczególnych części. Jest to bardzo fajna gra do grania w, a jednocześnie jest to naprawdę, naprawdę dobrze zrobiony system treningowy, gdzie nie jest to, tak jak po prostu było w wi fi nie jest to taki balance board, który... Pozwala nam robić część ćwiczeń, ale jakby nie, nie ma tego pełnego zestawu. To tutaj jakby ten, ten ring con, czyli te opaska fitnessowa, nie jak to się nazywa, ale to ma jakby swoją normalną nazwę. Wydaje mi się, że opaska oporowa, resistance band, to może być coś w tym stylu. Pozwala wraz z tym przyrządem, który wchodzi nam na nogę, na robienie naprawdę sporej gamy różnych ćwiczeń od jogi do aerobiku, do jakby rzeczy, które celują w konkretne i konkretne części ciała i jest to naprawdę, naprawdę imponujący wachlarz, ale też jakby to wszystko jest przemyślane w sposób taki, gdzie my się nie czujemy, że okej, okay, to teraz idę na siłownię i teraz idę poćwiczyć, tylko faktycznie e, tylko faktycznie jakby czujemy, że robimy progres w grze, a przy okazji też ćwiczymy, że zaczynamy od rozciągania się, ale potem sobie robimy trochę kardio, potem sobie robimy coś tam innego, za wszystko dostajemy expa, potem jakby kończymy całą sesję treningową też rozciągnięciem i czujemy, że to działa całkiem nieźle natomiast to co mi też strasznie zaimponowało to jest to jak z jednej strony gra jest RPG-em, który w bardzo bardzo zgrabny sposób wprowadza nowe elementy, w taki, tak żeby osoby, które są graczami nie czuły się znudzone, w sensie bo cały czas jakby gra wrzuca coś nowego, coś ciekawego ale też z drugiej strony osoby, które nie są graczami E, mają naprawdę gładkie wejście w te systemy RPGowe, z którymi my już jesteśmy zaznajomieni, więc na przykład takie rzeczy jak zdobywanie doświadczenia, e, level-upy, e, takie, takie elementy jak crafting, jak umiejętności, jak to, że przeciwnicy mogą mieć konkretne słabości, musimy te słabości wykorzystywać. To wszystko jest wprowadzane powolutku, sesja po sesji, ale też w taki sposób, że praktycznie co sesję odblokowujemy coś nowego. Nie ma tak, żebyśmy odpali, odpalili tą grę i nie wyszli e, bez żadnego znaczącego upgrade'u z tego grania, więc e, to wszystko łączy się w naprawdę, naprawdę fajny experience. <śmiech> e, tylko zaznaczyłbym, że jedna rzecz, która mi się super nie podoba w tej grze, to są minigierki, bo jakby poza tym, że mamy tam takie właśnie treningi oparte na bieganiu, na walkach, e, różne ćwiczenia, to jeszcze mamy takie minigierki, które wykorzystują te same koncepty co ćwiczenia, ale w sposób... E, Taki, że na przykład musimy na przykład zbiera zbierać monetki, unikać bomb. Znaczna większość z tych minigierek jest absolutnie trash i te gra byłaby lepsze bez nich, ale to jest tak naprawdę jedyne, do czego się mogę tak naprawdę poważnie przyczepić. Uh, I ostatnią grą na mojej liście jest Sekiro Shadows Datewise. Brr. Co? Prze Przepraszam. A, okay. To był z...
0: odruch bezwarunkowy. Okej.
2: Okay. Uh, Sekiro Shadows Datewise. I Sekiro jest dla mnie takim trochę milestone'em, ponieważ to jest pierwsza gra, przy której tak naprawdę wewnętrznie zrozumiałem, o co chodzi z tymi solsami, jakby zrozumiałem fenomen gatunku. Bo to nie jest tak, że nie grałem wcześniej w Soulsy, jakby tam przyszedłem hmm. chyba z 20-25 godzin pierwszych Dark Soulsów i potem zostawiłem tą grę, przeszedłem na prawie że do końca i potem zostawiłem tą grę, pograłem trochę w Dark Souls 3 i, i potem też zostawiłem tą grę, ale Sekiro było taką faktycznie pierwszą częścią z tej, nazwijmy to, serii, gdzie miałem silną ochotę przejść tą grę od początku do końca nie tylko dlatego, że to było takie czyste zaparcie tylko faktycznie wciągnąłem się i zrozumiałem mechanicznie o co chodzi w tych grach i czemu one są tak dobre i czemu ludzie tak dobrze z nimi rezonują i jakby powodów jest wiele w sensie jest fenomenalny system walki który jest świetnym kawałkiem designu wydaje mi się, że jest też czymś co dużo jest dużo lepszym systemem niż miały poprzednie solsy i tutaj oczywiście puryści mogą się ze mną nie zgadzać, że tam było fajniej, bo było więcej możliwości więcej broni, jakby ten system był bardziej ekspansywny ale Sekiro ma system, który jest niesamowicie prosty, ale wyciągnięto z niego absurdalnie, absurdalnie dużo w sensie jest to system, który opiera się de facto na dwóch paskach życia, a doprowadza do jego do bardzo głębokiego wachlarza kombinacji różnych typów walki, które można z niego zrobić setting jest spoko i rozgrywka też wydaje mi się, że była jedną z najbardziej stabilnych serii W sensie, zwykle gry soulsowe mają taki trochę po angielsku nazywa się to junk w sensie, tak, e, junk, w sensie że są takie junki, e, nie, nie, że śmieciowe tylko takie, że takie nie do końca dorobione, nazwijmy to że, że widać, że jakby animacje nie do końca że bieganie nie do końca, a to jest gra która faktycznie ma taki feeling triple jeżeli chodzi o dopracowanie że jakby animacje są super Ee, że przemieszczanie się po świecie jest super, że nie ma tak, że biegamy po niewielkich przęsłach postacią, którą steruje się jak workiem ziemniaków, tylko jesteśmy ninżą i czujemy się jak ninja i wszystko jakby w gameplayu wspiera tą fantazję. Ee, I to, że z tej gry wyeliminowano, znaczy wyeliminowano, że w porównaniu do pozostałych solsów nie ma elementów multiplayerowych, wcale nie uważam za problem, bo Nigdy nie byłem fanem tych właśnie aspektów PvP i zestawiania sobie notatek. Znaczy one są ciekawe z punktu widzenia designerskiego, ale jakby ja jako gracz nie szukam tego typu elementów, więc to, że tutaj to jest gra singleplayerowa, ja mogę sobie w dowolnej chwili zapauzować, jest zdecydowanie tylko na plus. I to w sumie... A, i miałem jeszcze wspomnieć, że podoba mi się w tej grze bardzo dużo aspektów, natomiast jeżeli chodzi o fabułę i o worldbuilding, to akurat tutaj czuć troszkę spadek formy w stosunku do pozostałych części, znaczy wciąż jest to gra, która podejmuje bardzo, bardzo fajne tematy i bardzo dochodzi do bardzo ciekawych konkluzji, natomiast e, no jakby pozostałe gry, szczególnie Bladborn, szczególnie Bladborn ustawiły poprzeczkę tak wysoko, że ciężko jest do niej doskoczyć, więc no nie jest to world building 11 na 10, jest po prostu 8 na 10, ale wydaje mi się, że większość gier by zabiło za takie 8 na 10 jak jest tutaj no To, to wie, fakt. No więc podsumowując moją listę, to jest to Control, Fire Emblem Free Houses, Resident Evil 2, Ring Fit Adventure oraz Sekiro Shadows Ditewise I z takich gier, które, o których trochę myślałem, ale ostatecznie wpadły do listy, to są to Disco Elysium. Jako przykład gry, która jest fenomenalnie napisana i, i naprawdę, naprawdę fajnie się ją czyta. A Short Hike, taka krótka właśnie 3-4 godzin gra o tym, że jesteśmy ptakiem na wyspie i musimy dostać się na szczyt tej wyspy, bo musimy odebrać ważny telefon, a nigdzie indziej na wyspie nie ma zasięgu komórkowego, a przy okazji poznajemy takie zwierzątka i pomagamy ich w ich problemach, jest naprawdę fajnie zrobiona, fajnie wygląda i, i wydaje mi się, że warto w nią zagrać. I takim trzecim typem jest Song of Bloom które jest takim półgodzinnym experiencem na telefony komórkowe, a szczególnie wydaje mi się, że weszło chyba tylko na iPhoney. Jest to ciekawa gra pod tym względem, że jest mieszaniną naprawdę różnych dzikich stylów graficznych, które działają ze sobą w zaskakujący sposób. Jakby to jest gra, która ma naprawdę dużo typów grafik w sobie i te wszystkie style łączą się i nie, nie mamy takiego wrażenia, że to, jakby, że to nie jest do kupy. Więc wydaje mi się, że jest warte zwrócenia uwagi na. I to wszystko ode mnie w tej kwestii.
1: Mm, nice. Hmm? Yy, o właśnie, to może ja bym jeszcze wspomniał, tak myślałem, myślałem i yy, jeszcze takie mniejsze gierki, o których chciałem, chciałem wspomnieć, które nie trafiły na listę, ale gdzieś tam wywołały uśmiech na twarzy. Na pewno Untitled Goose Game jako gra, która jest wartem, ale gdzie nie jesteśmy tylko biernym obserwatorem, tak jak w przypadku czaspanka czy jakichś innych tytułów, tylko gdzie rzeczywiście my od samego setupu po punchline uczestniczymy w tym i mamy przycisk od, od gęgania. No, czego chcieć więcej? Yy, na przykład więcej można chcieć yy, od Devil May Cry, o którym tam wspomnieliśmy przez, przez chwilę. Chciałbym, żeby takie nagrania, takie... Yy, motion capture do scenek, w sensie bez żadnych efektów czy z jakimiś tam takimi lekkimi efektami przed pełną wizualizacją żeby to trafiało po prostu jako ten jako ustawienie w opcjach, że możemy oglądać cutscenki w taki sposób. To co było w Devil May Cry 5, było po prostu cudowne patrzeć jak właśnie ekipa Mołkapowa gdzieś tam macha łapami skacze po planie i widać jak, jak technicy, przeciągają jakieś zabawki potem po podłodze. Yy, zaraz, zaraz, ale można było to podczepić
0: pod cutscenki? Tak. Tak, opcjach, jest ten, sektor, dajdziesz? odblokowuje no
2: alternatywne cutscenki i są fenomenalne. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie widział, to polecam na YouTubie sobie sprawdzić, o co chodzi. Wow, pierwszy słyszę. A czy dodali to, to po premierze, czy...
1: Mhm, no to wydaje mi w edycji na premierę. Lux,
2: czy coś w tym stylu. Tak? Ja na pewno tego tak. nie miałem.
0: Oh, czyli czyli no, nie jest okay. to tylko forma jakiegoś tam making ofa. to jest po prostu, że grasz i oglądasz, tak? Tak, dokładnie. Nie, nie, ha, nie, nie w sensie nie,
2: nie rozumiesz, nie, nie rozumiesz. E, to nie jest making-off, to jest coś zupełnie
1: innego. Tak, hmm. bo to nie jest making-off, to jest po prostu no tak. tak jakby jak kręcili te scenki, to one są poskładane tak, że rzeczywiście to są pełne scenki z gry, nie, tylko przed wizualizacją. No tak, ale one się w,
0: z, załączają zamiast normalnych cutscenek. Tak, dokładnie. Tak, Okej, okay, tak. rozumiem, rozumiem.
2: No, świetny pomysł. Tejmingi są te same, jakby voice acting się zgadza, Aha. tylko zamiast
1: postaci z gry masz prawdziwych ludzi. Świetna sprawa, muszę to zobaczyć gdzieś. Tak, i te wszystkie zabawki, albo ewentualnie właśnie ktoś tam ten, ktoś tam pod jakiegoś latającego demona robił, to po prostu był tak chamsko wklejony, nie? Na zasadzie tak jakby po prostu kolej machał łapami na green screenie i po prostu tak jak stał w miejscu i machał łapami, tak został wklejony i przelatuje gdzieś tam <laughs> za tymi. I po prostu świetne. I y, z gierek mobilnych, tak jak wspomniałeś o iPhone'ach, to przez chwilę tam sobie testowałem tego całego Apple Arcade i tam była jedna gra, która po prostu skradła moje serce i nazywała się What the Golf. I to był golf oh, i wazwy, wszystko tak, inne, które nie jest golfem. I wydaje mi się, że to po prostu zamyka całą esencję gry. Y, to jest... To jest tytuł, który paroduje wszystkie inne gry, wszystkie inne jakieś tam pomysły na design i wrzuca to w otoczkę niby golfową. W sensie na początku, ok, mamy coś takiego, przyciskamy paluchem, oczywiście odciągamy paluch, żeby nabrać siły, celujemy nim trochę, puszczamy i wtedy uderzenie piłeczki. Ok, no to tam pierwszy level, ok, drugi level to samo. Na trzecim levelu odciągamy i myślimy, że poleci piłeczka, a tu leci golfista. Później okazuje się, że kopiemy piłkę do nogi. Później okazuje się, że piłka do nogi eksploduje przy kontakcie z obiektami, więc musimy nią, uni nią unikać różnych rzeczy. Później przechodzimy nagle w 2D Angry Birds. Kolejny level to jest podruba Mario. Po prostu jest tutaj wszystko i wszystko się steruje w taki sam sposób. A to Że... już Spierek opowiadał o tej grze, chyba
0: przy jakiejś okazji. A, jakby odcinek, odcinek właśnie Robiliśmy odcinek o
1: Apple Arcade, dokładnie. Tak, tak, dokładnie. Ten, który ma Sayonara Wild Hearts na okładce, już patrzę, który A, to był tak. numer. No, ale tak czy siak, właśnie chciałem o tym wspomnieć, bo to jest tytuł, który. Tak, właśnie jak powiedziałeś o tych platformach mobilnych, to takie, przecież, kurde, ile ja lewałem po prostu w łóżku i grałem w to po nocach, bo to było fajne oprócz mm -hmm. leveli, gdzie było celowanie z pierwszej osoby i trzeba było majtać telefonem, bo to było niewygodne się tak wiercić na łóżko. To było bardzo niewygodne,
0: <laughs> Tu się z tobą zgodzę. To, żeby już dodać 281. To, to był odcinek właśnie, oh, gdzie Spierek opowiadał o, o różnych grach z Apple Arcade. Między innymi właśnie o Sayonara, Wild Hearts i yy, What the Golf, tak? To się nazywało? Mm -hmm. Tak jest. No dobrze, panowie. Żeby, bo strasznie, żeśmy się rozgadali, wow, to kurde, jakby były jeszcze dwie osoby, to byśmy w ogóle spędzili tutaj jeszcze tydzień. Um. Powiem tak, każdy już wymienił swoje nominacje. Ja faktycznie też dodałem trochę swojego do tego gadania dużo i obficie, <śmiech> więc może, może przejdźmy już do e, rozdania samych nagród. I zróbmy to w takiej samej kolejności i najpierw zróbmy te nasze zgadywanki, czyli przypomnę nominacje z jego. to było Baba Is you, Disco Elysium, Fire Emblem Free Houses, Ring Fit Adventure i Resident Evil 2. I teraz, Spierek, jak sądzisz... Którą grę Easy wybrał?
2: Ja myślę, że to był Resident.
0: Hmm. Nie wiem, wiesz co, powiem ci tak, wydaje mi się, że Easy, tak nie oceniając jakby po opisach nominacji, bo mam wrażenie, że każdy z nas próbuje to trochę manipulować, <śmiech> tak żeby nikt się nie domyślił, ale y, przez to, ile mi mówił y, na temat Disco Elysium w tym roku i chwalił za różne rzeczy i nawet zachęcił mnie do tego, żeby w tę grę kiedyś zagrać, bo faktycznie brzmi to super, to wydaje mi się, że to to. Że to właśnie Disco Elysium dostanie od niego grzybka.
2: A nie myślisz, że to tylko dlatego, że wyszło pod koniec roku? Yy, no może też tak być.
0: Najwyżej mnie zaskoczy. Ale jednak zostanę przy tym wyborze. No to easy.
1: Jak jest naprawdę? No Nox, miałeś rację. Nie, w sensie, rzeczywiście Disco Elysium skradło moje serce, jest świetnie, świetnie napisane, jest świetnie, świetnie wykonane, jakieś tam mniejsze błędy techniczne, ale to, to spokojnie można pominąć. No i za Kimaki Curagiego po prostu oddałbym swoje życie. No. To prawda, no. to prawda. Dokładnie. Nie wyczułem tutaj żadnego kłamstwa. Z kim, nie gadał, z kim bym nie gadał, to wszyscy mówią, że nie, no grałem, ale musiałem ten, musiałem, musiałem zrobić quick loada, bo Podjąłem decyzję, która się nie spodobała Kimowi i popatrzył na mnie gniewnie. I, i ja mówię, no stary, nie dziwię się. no Ja, ja bym to samo zrobił. O czym oni mówią? Y najlepsi, najlepszy, najlepszy symulator bycia
2: hobokopem w tym roku. Tak, A. dokładnie.
1: Nie wiem, w sensie Kimki Kitsoragi to jest y, tam y, partner... To jest twój sidekick. Y, no, no, powiedzmy sidekick. Ale okay. tak, jest jednym z najlepszych NPC-ów, jeżeli nie po prostu the best NPC ever. I swoją drogą, yy, nawet jeżeli byś nie chciał grać na kompie, to będziesz miał okazję w tym roku zagrać w Disco Elysium, o ile będziesz oczywiście chciał, ponieważ twórcy zapowiedzieli, że w tym roku wyjdzie na Play'a 4 i Xbox'a 1. -kę. Nice. Mm -hmm. Fajnie, fajnie. No dobrze,
0: to teraz przypomnę może moje nominacje i był to Control, Katana Zero, A Plague Tale Innocence, Resident Evil 2 i Sekiro Shadows Die Twice.
1: Tak, więc panowie
0: zgadujcie.
1: <grymka> z jednej strony chciałbym powiedzieć, że tutaj syndrom Sekiro, tydzie, znaczy syndrom sztokholmski może wciąć górę, nie i po prostu może zagłosować na Sekiro, ponieważ sprawia Ci przyjemność ten ból związany z tą grą, ale wydaje <grymka> mi się. To, wydaje mi się, że jednak to będzie kontrol. I. Tak, tak, tak
0: ci przerwę, nie byłaby to, tak sobie teraz pomyślałem, nie byłaby to pierwsza gra, której nie skończyłem, a którą bym wybrał na, yy, na grę roku z tym 3. Tak, dokładnie tak. tak ale znaczy tech, Technicznie go nie skończyłem. Z... Musiałem zobaczyć zakończenie na YouTube zróbmy. go skończyłem, nie? Technicznie ty go skończyłeś, a ja przy tym byłem. O, tak. na tym zostańmy.
1: No, ale wydaje mi się, że to jednak kontrol też. W sumie z podobnych względów, nie? Bo całkiem, całkiem sporo gadaliśmy i tak, i tak jak mówiłeś, że jakoś nie mogłeś dokończyć tego kontrola i tak dalej, i tak dalej. A później, że rzeczywiście dobrze, że do tego jednak siadłeś, skończyłeś i wszystko było... Wszystko było cacy. To znaczy nie to wszystko było cacy, chyba, ale było fajne.
0: To chyba nie ze mną na ten temat musiałeś rozmawiać, bo ja kontrola to chyba tak w miarę w miarę na raz go zjadłem. Znaczy wiesz, na zasadzie nie, nie robiłem żadnych dłuższych przerw, tak mm, mi się wydaje. To może
1: jakoś zlepiłem tutaj rozmowę z tobą i z surferem w jedną rozmowę.
0: Faktycznie surfer zrobił bardzo długą przerwę, tak. bo nasz wylot do Japonii akurat wypadł tak niefortunnie, że że nie miał kiedy go dokończyć, albo inaczej ja byłem w trakcie przechodzenia kontrola jak mieliśmy lecieć i surfer mówi, no to co, przed wylotem kończymy kontrola a ja mówię, ale jesteś dalej ode mnie, ja nie chcę żebyś mi spoilował, I potem surfer przeze mnie nie grał w kontrolę przez kilka miesięcy <grym> więc tak, sorka surfer, jeżeli tego słuchasz to ja powiem Resident Evil 2
1: monotematycznie ale podziwiam za wytrwałość postawiam na zwycięzcę,
0: okej okay? No, trzeba przyznać, że Rezydent jest jedyną grom, która faktycznie została wymieniona przez wszystkich w nominacjach, więc widocznie sobie zasłużył. I werble. Tak więc, grom roku moją zostaje. Kontrol. <grystanie> <grystanie> Moja gumowa kaczuszka właśnie mi podpowiedziała, że, że to już czas, żeby ogłosić. zwycięzcę. Jak ktoś grał, to wie o co chodzi. To Tutaj akurat wydaje mi się, że o kontrolu powiedziałem najmniej, ale chyba nie będę aż tak mocno wchodził w szczegóły, zwłaszcza, że całkiem niedawno żeśmy nagrali bardzo, bardzo dużo na ten temat. Powiem tylko tak. Wydaje mi się, że gdybym... że do kontrola bardzo chętnie bym wrócił. To po pierwsze. Po drugie... Naprawdę bardzo mnie ten świat zainteresował i chociaż mogłoby się wydawać, że okej, okay, oni po prostu zmiksowali tak Harry'ego Pottera z, z Archiwum X i, i okej, okay, i to co wyszło, to wyszło, ale bardzo mi się podobają i jak to przedstawili i jak wykorzystali w sumie, mm, widać, że gra nie miała aż tak olbrzymiego budżetu. Za to został on dobrze wykorzystany, że zamknięto, zamknięto akcję właśnie w zamkniętych pomieszczeniach, ale zrobiono to fajnie, tak jak powiedział tutaj Spierek, najlepszy beton ever, tak? Wszystko wygląda bardzo nastrojowo, zostało fajnie wykonane. Można by się przyczepić tutaj do różnych rzeczy, tak jak w recenzji, że i w tych mechanikach są zbędne elementy, ale jakby wszystkie... Kwesty poboczne nawet. Sam fakt, że kwesty poboczne zawierają rzeczy, które czasami są nawet bardziej efektowne niż to, co jest w głównym wątku, to sprawiło, że ja po prostu jeszcze po skończeniu gry latałem i, i starałem się zrobić wszystko, co, co mi zostało. Tak Splatynowałem tę grę i stwierdziłem kurde, ja chcę jeszcze. Więc czekam na te DLC, jestem bardzo zainteresowany tym, co twórcy dalej z tym zrobią. Poza tym to się na tej grze nie kończy. Nie chcę mówić dokładnie o co mi chodzi, ale bardzo mi się podoba to, co Remedy zrobiło właśnie z, ze światem kontrola i jakie im to furtki otworzyło. I jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak to wykorzystają w przyszłości. No, mam nadzieję, że te DLC trochę światła na to rzucą. I, i no, naprawdę, bardzo, bardzo czekam. W sumie czekam na to DLC, jak na taką pełnoprawną premierę jakiejś, jakiejś ważnej gry. E, ale tak, Control bardzo mi się podobał. Po więcej odsyłam do recenzji i złotego grzybka ode mnie dostaje w tym roku właśnie on. Dobrze. To w takim razie proponuję. Tak, ale podejrzewałem a propos tego, co Izzy powiedziałeś, syndrom sztokholmski, tak? Miłość, nienawiść, że, że może to tak się wydawać, że. No, a tak a tak może będziesz Sekiro.
1: Może nie nienawidzisz, ale jednak wybierzesz, nie? Trzy razy dostaniesz pierdziel, ale czwarty raz czytuli.
0: <laughs> a mam wrażenie, że już starzało mi się oceniać gry w ten sposób. Ehm, dobrze, Spierek. Przypomnę, Brake, twoje. No... Tak. <śmiech> Może miło by było, jakby w końcu wyszła jakaś, nie wiem, lepsza wersja, która się nie tnie na platformie docelowej <śmiech> tego track and Guarda, ale tak, tak. Yokotaro, jeśli tego słuchasz, <śmiech> jakimś cudem. Spierek, twoje nominacje to był. Control, Fire Emblem, Free Houses, Resident Evil 2, Ring Fit, Adventure, Sekiro, Shadows Die Twice, czyli tutaj Sekiro się znowu pojawia, pojawia się Resident Evil 2 no, no, no faktycznie ten. Twoje nominacje tak się pokrywają, z taką mieszanką naszych, e, czyli Easy. Jak sądzisz?
1: Z jednej strony chciałbym powiedzieć że Resident Evil 2, bo tutaj jakaś propaganda z tamtej strony leci <laughs> I tak wybierzcie Resident Evil 2. Bo może jeżeli z... nie... Może to zmyłka? Ale właśnie myślę, że to po prostu jest taki mind game, nie? Że będzie wybierał jedną grę, która się prze... po prostu przewija przez wszystkie, po to, żeby odwrócić uwagę, to tak naprawdę wybierze Sekiro.
0: Hmm. Hmm. Dać się złapać w tę pułapkę, czy się nie dać złapać w tę pułapkę? Hmm. Dobra. Niech, niech będzie. Kusi mnie, żeby wybrać Fire Emblem, ale wezmę też tego Sekiro.
2: No, e, jak, znaczy powiem wam tak, absolutnie szczerze, jak przyszedłem tutaj nagrywać, to miałem wypisane te top 5, tak naprawdę top 6, ale potem Disco Elysium zostało stracone z tej listy e, gier i myślałem sobie, każda z tych gier może być moją grą roku. Może poza Link fitem, jakby, bo jest spoko, ale, ale jakby nie do końca ten sam poziom. Nie czułbym się smutny z, żadną, z żadnej z tych gier, natomiast jak zacząłem sobie o nich opowiadać po kolei, to zdałem sobie sprawę, że Zgodzę się z wami i będzie to, będzie to Sekiro, w sensie, że to jest gra, która faktycznie zrobiła na mnie duże, pozytywne wrażenie i faktycznie wyzwoliła we mnie emocje, które, których pozostałe gry po prostu nie zrobiły. W sensie przy każdej z nich byłem się dobrze, natomiast przy Sekiro faktycznie czułem jakby, jak pcham się do granic możliwości e, gamingowych, ale w taki pozytywny sposób, że jakby rozumiem ten świat i jest to doświadczenie, którego nie dałoby rady zreplikować poza grami komputerowymi. Że jakby Control ma super fajny świat, ale de facto mógłby na przykład też zobaczyć serial o Control. Eee, no powiedzmy, nie mogę powiedzieć tego samego do końca o rezydencie i o Fire Emblem, natomiast Sekiro jest takim doświadczeniem, w które faktycznie trzeba zagrać, żeby je zrozumieć i nie dałoby rady tego wyrazić w żaden inny sposób. Mhm. Tutaj
0: zgodzę się z tobą jeszcze, bo powiedziałeś, że to jest właściwie taka fantazja bycia ninjom, tak? Czy, czy bycia właśnie y, nie, nie ninjom, tylko on był określany jako shinobi. Shinobi, tak. Tak, i, i faktycznie zgodzę się z tobą, że ta wizja, ta, ten taki to uczucie, kiedy to, co masz zrobić w tej grze wychodzić perfekcyjnie, to jest właśnie to. Więc tak, że jakby szczególnie, w, no,
2: szczególnie w tych Późniejszych walkach z, z bossami, kiedy faktycznie Jakby e, osiągasz ten Powiedzmy pułap zrozumienia Mechanik gry i na przykład spotykasz Zupełnie nowego przeciwnika, albo właśnie zupełnie Nowego bossa, którego nie widziałeś wcześniej I jakby perfekcyjnie parujesz Jego ataki, bo podejrzewasz jak On może się zachować Podczas kiedy jeszcze w ogóle nie widziałeś jak on, jak on działa To jest jakby, to jest taki moment, który Faktycznie uświadamia ci, że Ta gra jest surowym nauczycielem, ale to faktycznie działa, że jakby, ok, wbija ci do głowy tą wiedzę i ta wiedza zostaje i ta jakby pamięć mięśniowa zostaje. Do tego stopnia, że nawet jak przed, przed rozpoczęciem nagrywania podcastu gadaliśmy o Gwiezdnych Wojnach, w sensie Star Wars Jedi Fallen Order, które wyszło pod koniec roku, to ta gra strasznie dużo inspiracji czerpie z Sekiro, ale na przykład zmienia schemat sterowania do tego stopnia, że obydwoje z Noxem byliśmy ten problem, że jakby grając w Jedi Fallen Order, cały czas próbowaliśmy wciskać przyciski z Sekiro, żeby robić akcję z Sekiro, bo jest to tak bardzo po prostu wyryte w naszym mózgu. Tak, to jest tak, że grałem, przechodziłem prolog
0: Jedi Fallen Order u znajomych i jak się pojawiła pierwsza walka na miecze, to się zdziwili, jak dobrze mi idzie, a ja po prostu się czułem, jakby ktoś mnie wrzucił w Sekiro i tylko jedyny problem to właśnie było to, że przycisk do ataku mieczem i przycisk do używania mocy są zamienione, tak? I, I bez przerwy popełniałem ten jeden błąd, tak? To myślę, przyszłoby mi jeszcze lepiej. Aż tak zaskoczyło, tak jakbym pach, hej, ja znam tę grę, tak? Mhm. Idealnie.
2: Tak, i właśnie jakby też to odczułem dosyć mocno samemu ostatnio, jak na Sylwestra odwiedził mnie mój młodszy brat, który posiedził z nami w Łodzi. I właśnie chciał zagrać w Sekiro, bo nie miał okazji wcześniej. I jakby oglądając, jak on przechodzi tą grę, zdałem sobie sprawę z tego, jak dużo pamiętam z tej gry. W sensie, jak dużo, jak dobrze wzmapowałem sobie po prostu w głowie mapę tej gry jak wiedziałem jakby, okej, okay, ta rzecz jest tam, ta rzecz jest tam, ta ukryty przedmiot znajduje się w tym miejscu. Trzeba zrobić to i to, żeby załatwić tą rzecz. Do tego stopnia, że na przykład, powiedzmy, miał problem z jednym bossem e, i zaproponowałem, że okej, okay, dobra, ten boss jest akurat trochę, trochę do dupy, bo no, nie, jest, nie jest jakiś tam, znaczy nie jest specjalnie ciekawy jest to moim zdaniem trochę najsłabszy w boss w tej grze, e, ale zobaczę czy jeszcze pamiętam jak go przejść i byłem w stanie go pokonać za pierwszym razem jakby tylko pamiętając podstawy tej gry po tym jak nie grałem w, ty, w tą grę od marca i wydaje mi się, że to jest e, no jest to pewnego rodzaju osiągnięcie
0: może przestańmy o niej rozmawiać, bo za chwilę się rozmyślę a potem w nią zagram, bo przypomnę, że jeszcze ostatniego bossa muszę pokonać i sobie przypomnę, dlaczego nie dostała tej nagrody. Tak. No,
2: znaczy To, czego, to, to, co, to co, o czym jestem najsmutniej, znaczy to, co mnie najbardziej smuci w przypadku tej gry, to jest to, że e, jest w niej taki fenomenalny setup pod wprowadzenie DLC do tej gry i ta gra nie ma tego DLC. E, I jak ta gra wyszła, to pierwsze, co myślałem sobie po skończeniu jej w marcu, że e, wow, to teraz musi być DLC, zaraz z rogiem, prawda chłopaki? I rok się skończył i tego DLC nie ma i ja, ja płaczę w środku.
0: Mm -hmm. No dobrze, czyli Disco Elysium, Control i Sekiro Shadows Die Twice. No trzeba przyznać ciekawa mieszanka, ale tak jak wspomniałeś Spierek, myślę, że wszystkie te gry, które wymieniliśmy, warto chociaż sprawdzić um, i Tutaj padło też par właśnie ciekawych propozycji do tych gier, które nie dostały się do naszych nominacji. No troszeczkę szkoda, że jesteśmy dzisiaj w mniejszym gronie, bo to zawsze im więcej osób, tym bardziej zróżnicowanie. Jestem pewien, że Devil May Cry na pewno by się pojawił gdzieś tam w nominacjach Surfera. No ja i bym chciał tylko nadmienić inne gry jedno. ciekawe,
1: tak, tak. I tak y samo u Dona, Don zawsze coś ciekawego wrzucał do swoich. Chciałbym nadmienić tylko jedno, że znowu zgadłem wszystkie. Wszystkie dwie, co prawda, ale zgadłem.
0: Hmm, który rok z rzędu, bo ja nie prowadzę, to jest, to jest rzecz, którą powinienem zacząć notować, bo co, co roku to mówisz i ja nie jestem w stanie tego sprawdzić. Hmm. Trzeba będzie przesłuchać starsze odcinki i sprawdzić, czy... Drodzy słuchacze, macie pracę domową, musicie sprawdzić, czy faktycznie Izzy ma rację. Ja zawsze mam rację.
1: <laughs> tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Okej. Okay oki to proponuję tak, skoro już rozdaliśmy złote grzybki, formalności mamy już za sobą, zajęło nam to faktycznie dużo więcej czasu niż myślałem, że nam zajmie, proponuję, żebyśmy odrobinę porozmawiali właśnie o jakichś takich tematach w rodzaju, co chcielibyśmy ograć z 2019, a nam się nie udało, no bo jesteśmy tylko ludźmi, ludźmi umówmy się. Każdy z nas gra w to, co go najbardziej interesuje, ale nie jesteśmy w stanie ograć wszystkiego. Tak? Stąd właśnie też jeden z powodów, dla których nazywamy te nagrody ultrasubiektywnymi, bo no, po, prostu się, po prostu się nie da. Tak? E i co nas może rozczarowało w zeszłym roku z gier i myślę, że możemy śmiało przechodzić tak w miarę szybko do tego, na co czekamy w 2020, no i jeszcze chcielibyśmy trochę porozmawiać o tej dekadzie, więc w sumie mamy trochę jeszcze tematów. Więc no, nie starajmy. wiem, co się zrobimy
2: z tą dekadą.
1: No właśnie też wydaje mi się, to, że proponuję, tak jakby że... tą dekadę lepiej zamknąć w kolejnym odcinku, bo rzeczywiście sporo się działo, Aha. a... Też chyba nie jesteśmy wszyscy aż tak przygotowani akurat do tej dekady. Ale za to, jeżeli chodzi o narzekanie na ten rok, to... o <grystanie> oh, Już ściągam to...
0: Ha, no, no, no nie wiem, kurczę, ja, ja to chciałbym już tak uderzyć w ten temat może teraz, ale dobra, skoro, skoro chcecie go przełożyć, no zobaczymy. Ehm, ja bym proponował jednak, jednak spróbować, ale to jeszcze możemy podjąć tę decyzję za powiedzmy 10 minut. Spróbujmy tak w miarę szybko i sprawnie przejść po prostu przez te tematy. Ehm, powiedzcie mi, w co chcielibyście, albo w co planowaliście zagrać w 2019, ale wam się nie udało z różnych powodów?
1: E, wiesz co, to znaczy nawet już e, mam parę tytułów otwartych i, i nieskończonych, typu Death Stranding, którego, do którego teraz powoli będę wracał, że tak powiem, Sekiro, e, Final 14, Shadowbringersi, nie, ale też jest parę tytułów, których w ogóle nie ruszyłem, nie, i to, to, to mnie trochę boli, nie? Tam jest i Dragon Quest XI, jest Judgment, jest Outer Wilds, które chciałbym po prostu ograć, bo bardzo dobre opinie, ale nie miałem okazji, nie? Control. kupka wstydu rośnie i to nie jest łatwo. Mhm, mhm. U mnie jest troszkę w drugą stronę.
2: W sensie to jest tak, że te top 6 gier, które sobie przygotowałem na dzisiaj, to były takie faktycznie gry, gdzie prawie każda z nich mogła znaleźć się jakby na moim podium gry roku i byłbym z tym spoko, ale zaraz za tą szóstką sytuacja robi się dramatyczna, bo, bo sporo mnie rozszerzywało w tym roku, w sensie zaczynając od Kingdom Hearts 3, które nie jestem jakimś super dużym fanem serii, nie ograłem wszystkich części, nie, nie zrobiłem jakby kompletnego przygotowania, natomiast miałem spore nadzieje do tej gry, faktycznie byłem taki hyped po trailerach, po muzyce, po wszystkim, po tym, że to jest ta kulminacja trilogii, i im dłużej o tej grze myślę, tym jakby bardziej nie jestem zadowolony z tego, co się tam zadziało. No, głównie narracyjnie, jakby powiedzmy, większość gry jest generalnie spoko, ale też ma swoje wady. Natomiast, jakby fabuła tej gry to jest, to jest gigantyczny clusterfuck I nie wiem, kto, znaczy wiem, kto za to odpowiada, ale nie. Jeszcze raz nie, nie. mówisz teraz o. O Kingdom Hearts 3.
0: A, no tak, jak usłyszałem fakt, to się domyśliłem, ale chciałem się upewnić. Tak,
2: e, i właśnie jeżeli chodzi o na przykład pozostałe gry, to, to się robi trochę tak samo, w sensie na przykład Devil May Cry 5, też czekałem, też, też jakby byłem podierany, zagrałem, jest takie, okej, okay, też czy to tylko tyle, jeżeli chodzi o, o historię w tej grze, e, Katana Zero trochę podobnie, e, w ogóle jakby e, gra, spo, gra ok, ale fabuła bad, to jest taki powtarzający się motyw w, w rzeczach, które grałem w tym roku. Akurat trochę inaczej było w przypadku Link's Awakening, czyli remake'u Zelda z Game Boy'a, bo tam... Znaczy, no miałem nadzieję, że trochę lepiej zniesie to, to przeniesienie do czasów współczesnych. Okazuje się, że jednak tam sporo rzeczy było takich trochę archaicznych, takich mało, mało specjalnie ciekawych. I tak jak właśnie patrzę na tą listę, to w sumie ograłem większość gier, w które chciałem zagrać. Natomiast sporo rzeczy, na które czekałem z zapartym tchem, nie dostarczyło aż tak bardzo, jak miałem nadzieję. E, tak właśnie na przykład, nie, nie pamiętam, czy to było przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, czy już później, ale ten wspomniany wcześniej Astral Chain e, to też jest taki przykład gry, gdzie jak ona się pierwsza pojawiła na radarze, to myślałem sobie, to nie może się nie udać, po czym zagrałem w niej, okazało się, że o, to może się nie udać. No, więc nadzieja na przyszły okay. rok, lepiej napisane gry.
1: No to przydałoby się. Ja, jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o, o gry, którymi się zawiodłem, nie? To rzeczywiście Astral Chain trochę, w sensie mechanicznie, Dawało mi mega uciechę mechanicznie, więc, więc dlatego, że tak powiem, nie skreślam tej gry. Ale y, jeżeli bym miał taką pojedynczą grę, która najbardziej mnie zawiodła, na którą zrobił mi się mały hype, to Demon Ex Machina na Switcha. Bo rzeczywiście to zapowiadało się bardzo fajnie, nie? W sensie wielkie mechy, taka lekko self grafika, plus do tego mm -hmm. jakieś rozkminy na temat tego, co czyni nas ludźmi i plus do tak. tego cała muzyka, a nie? W sensie te trailery, te menusy, o, ale tak, to te było te testy, dobra. które
2: robili, to jak słuchali czy. Tak.
1: A później co z tego wyszło, to tak naprawdę tak naprawdę przeciągnięty, przeciągnięta gra, która ma strasznie repetytywne misje i tak kliszowate postacie, że... Mm. No. I już nam, Ale chyba nie, było tak
2: źle, te, chyba nie było tak źle jak w przypadku Left Alive.
1: Oh. <głos> Tego tytułu nie wymawiamy na podcaście.
0: A wiecie co? Zaskoczę Was. W czarny piątek zrobiłem coś szalonego i kupiłem kolekcjonerkę tej gry. Widziałem i jest ładna. Czy to dlatego, że ma jakąś figurkę albo coś takiego? Tak, ma figurkę, dostałem za 60% taniej, więc całkiem niezły deal, bo z, oryginalna cena
1: to jest chyba 700 zł, co jest w ogóle, to, jest, to jest w ogóle, się w głowie nie mieści. Co Square Niks ma takie porypane ceny kolekcjonerek.
0: No, ale to jest A, jak zobaczyłem powiem. ją za taką cenę i stwierdziłem, okej, okay, zapytam jeszcze tam osób na czacie właśnie Front Mission, na którym jestem od jakiegoś czasu, czy ta figurka faktycznie jest warta zachodu, <śmiech> może niezbyt obiektywnie odpowiedzieli, tak, ale tak, stwierdzili, że jest bardzo solidna i, i faktycznie jest bardzo dobrze zrobiona i za powiedzmy tam 300 ileś złotych, no powiedzmy, że wiem, Dużo pieniędzy, ale powiedzmy, że figurki dobrze wykonane potrafią tyle kosztować i to, yy, fak właśnie, to faktycznie jest całkiem spoko. Yy,
1: właśnie tak mając kilka figurek w swojej kolekcji, to rzeczywiście taka cena za, za tak dobrze wykonaną figurkę to jest naprawdę bardzo spoko. Tylko, że yy. już nie pamiętam dokładnie ile
0: zapłaciłem, ale tak jak ja mówię, to było chyba 60% taniej, plus oczywiście tam transport. Akurat te sklepy Square Enix mają strasznie drogi transport.
1: A, weź to... Yy. Mam znajomych w Kanadzie, którzy zamawiali yy -y. właśnie z ze sklepu właśnie skorinikcowego, a oni mają jakieś centrum, centrum dystrybucyjne w Kanadzie, z tego co pamiętam, nie? To przecież motywy potrafiły przychodzić źle zapakowane, poobijane kolekcjonerki. Uuu. Właśnie kumpela no. zamawiała tam miera automatę, która też była strasznie droga i miała słabą figurkę, nie? Aha. Ale jeszcze poobijane przyszło, nie? To masakra jakaś. Ale okay. jaka
2: fajna gra w środku.
1: No o, tak, to, to raczej. Dokładnie, dokładnie. Ale można było kupić samą grę i by było... Mniej rozczarowań. Mm -hmm. y jeszcze... Eee, to to wieszcie
0: co, tak a propos tego Left Life, to faktycznie tak, też chciałem wymienić je jako takie olbrzymie, w sumie jedyne największe rozczarowanie w, w tym roku, no bo spodziewałem się jako fan Front Mission, że okej, okay, no zmieniają formułę, robią z tego skradankę, bla, bla bla, patrzę na gameplaye, tam na zwiastuny i widzę, że oni ukrywają to, że ta gra jest słaba i nie chcą za dużo z niej pokazać, ale miałem nadzieję, że okej, okay, może to będzie chociaż taki, taki no niewypoliszowany, niewypolerowany diamencik, tak? No ale gram w tę grę, jestem gdzieś tam na początku trzeciego rozdziału, więc w sumie na początku niewiele dalej niż w przypadku pierwszych wrażeń, jakie na podcaście mogliście usłyszeć. No ciężko się w to gra, tak wracam do tego czas do czasu, chcąc to kiedyś skończyć, ale no, no jest ta gra taka toporna i w sumie zrobiona bez polotu. No szkoda, szkoda, bo ma bardzo fajny soundtrack, o, jak ktoś by chciał cokolwiek mieć z tą grą wspólnego, to soundtrack mogę polecić.
1: Demonex Machina um, też miał fajny,
0: też ma fajny soundtrack. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o gry, w które chciałbym zagrać, a nie miałem okazji, nie zagrałem w ogóle w Life is Strange 2, a w grudniu wyszedł ostatni odcinek. Chyba przez Ty cały rok wy, Cały sezon wychodził przez rok, bo, bo pierwszy odcinek to jeszcze w 2018 się ukazał. Um, a ja w ogóle nie ruszyłem. Ja nawet Pierwszy odcinek Before the Storm dopiero skończyłem, więc jeszcze muszę właśnie tę część pomiędzy jedynkom a dwójką skończyć. Znaczy właściwie to jest Priguel, tak? No ale już, dobra, nie wchodźmy w szczegóły. Nie ruszyłem w ogóle Ace Combat 7, który wyszedł jakoś na początku roku, a też cały czas miałem go gdzieś tam z tyłu głowy, że o kurde, ten zwiastun. Wiem, że ta fabuła będzie durna i kliszowa, ale ten zwiastun, tak mi się podoba. To, to był chyba jeden z dwóch zwiastunów w tym roku, w zeszłym roku, który obejrzałem więcej niż nie wiem, 20 razy. Strasznie, strasznie mnie wkręcił. A drugim był chyba zwiastun gry Cyber Shadow, która dopiero ma wyjść. Taki ni Ninja, Gaiden, e, Ninja Gaiden, może trochę Shadow of the Ninja z Nessa, też właśnie w takiej oldschoolowej oprawie. Kurde, czekam na tę grę jak na zbawienie. Mam nadzieję, że się nie rozczaruję. To jaka propozycja już rzeczy, które, które chciałbym zobaczyć w 2020. E, I jeszcze jedna gra, którą żałuję, że nie ograłem, to gra, która się nazywa Hardcore Mecha, czy mecha, nie jestem pewien, jak to się powinno wymawiać, z mechami, jak sama nazwa sugeruje. I jest to gra, która jest platformówką 2D. Widać, że jest bardzo mocno inspirowana jakimiś gandamami, czy właśnie takimi w sumie stereotypami związanymi z mechami z anime. Ale wydaje mi się dość ciekawa, trochę... Mam przeczucie, że może być to bardzo fajna gra akcji, nie jestem pewien nawet czy tam jest jakiś multiplayer czy nie, bardziej właśnie chciałem jakąś taką fajną kampanię singlową e, zobaczyć i widziałem, że gra chyba zmierza na PS4 i to była chyba jedyna rzecz, która sprawia, że nie kupiłem jej od razu, teraz trochę żałuję, bo na Steamie wisi już od dawna i, i w sumie mogłem w nią po prostu pograć, tak? I to chyba tyle z takich rzeczy. A tak z rzeczy, które zacząłem, a nie skończyłem, no jest tu trochę, więc może nie będę ich e, wymieniał. Kingdom Hearts 3 jest chyba najważniejszą rzeczą na tej liście, e, bo musiałem przed zaczęciem tej gry skończyć wszystkie poprzednie, bo zacząłem to robić przed początkiem roku, więc stwierdziłem, no ok, jak już zacząłem, to skończę. I czy było warto, to ciężko powiedzieć, może powiedzmy, że niekoniecznie, ale o dziwo i spierek. I surfer. Tak wrzucaliście na tego Kingdoma trójkę, a ta gra mi się podoba. Autentycznie, ona ma fabułę, która jest po prostu z kosmosu, jest beznadziejna, ale granie w to mi się nawet podoba.
1: Ty po prostu no. lubisz cierpieć i sprawiać sobie ból.
0: Nieprawda. Trójka. <ścoughs> nie dostał nagrody, nie dostał, no właśnie. No. <ścoughs> no, ale jeżeli chodzi o Kingdoma trójkę, to gra mi się na razie bardzo przyjemnie. Zdecydowanie jest to miła odskocznia od niektórych innych starszych części, bo brrr, niektóre z nich były, no powiedzmy sobie, to, to ta, faktycznie Chain of Memories to była gra, która wymaga faktycznie takiego podejścia bardzo masochistycznego, żeby ją skończyć, o Boże, <śmiech> ale Kingdom Trójka i ładnie wygląda i zajebiście brzmi. No, i tylko ta fabuła cierpi strasznie, i mam nadzieję, że, że coś jednak nagramy na temat tej serii, żeby jednak całe to moje cierpienie nie poszło na marne. No, ale to w tym roku będzie jeszcze na to czas. A ty, Spierek, już mówiłeś, co chciałbyś jeszcze ograć?
2: No właśnie, u mnie tak jak sobie myślę, to z tego roku w sumie zaliczyłem większość gier, które chciałem. Więc. Z 2019 roku? Tak? No. O. Znaczy Death Stranding od początku nie był na mojej liście, nie planowałem y, pakować się w tę inwestycję, jak tylko słyszałem, że gra trwa 60 godzin. Oj tak,
0: pod koniec już czułem zmęczenie materiału, choć na początku no. bardzo mi się podobała.
2: Może jak wyjdzie na pc to się zastanowię jeszcze raz i odpalę sobie jakieś trainery na szybkie bieganie? Eee, wiesz co, jakby
0: nie, nie na tym problem tej gry polega, bo to akurat wydaje mi się, że jest... Trainery takim... na szybkie zabijanie? Też nie. Tak, nie, nie Powiem Nie popełniaj mojego błędu i nie skupiaj się na questach pobocznych, bo umówmy się, są totalnie zbędne. Skup się po prostu na wątku głównym, jeżeli chcesz skończyć tę grę w takim rozsądnym, no w cudzysłowie rozsądnym czasie. Powiedzmy, A, 30 czyli jest godzin, tylko 50. Godzin. Myślę, że w 30 tam ch chyba mkali, tak? który też już u nas w podcaście gościł niejednokrotnie chyba skończył e, w 30 godzin 33 Dla... czy
1: 35 ko tak, ku...
0: relatywnie mało. Tak, aż się zdziwiłem. Naprawdę bardzo szybko mu to poszło. Yy, ja z kolei siadałem i powiedzmy jednego wieczora sobie myślę, dobrze, teraz skupię się tylko na questie głównym. Cztery godziny później. <śmiech> Dlaczego to sobie robię? Yy, bo akurat to, to jest w o tyle fajne, że ta gra opiera cały swój gameplay lub na optymalizowaniu, szukaniu krótszych ścieżek, na myśleniu, na zasadzie, ok, skoro jadę w tamtą stronę, to mogę wziąć jeszcze ten quest, ten quest i tamten quest, a potem tam to się zamienia w taki cały ciąg, który zaczyna wciągać i po kilku godzinach zdajesz sobie sprawę, że hej, miałem zrobić coś zupełnie innego, a w tym czasie zrobiłem masę, masę pierdółek, tak? No tak, no można, można grać w tę grę w ten sposób, no ale to może faktycznie, zostawmy takie rozkminy na recenzję. Szczerze brzmi jak typowy open world. A, hmm, typowy czy nietypowy? Ta gra ma dużo problemów, ale ma też dużo rzeczy, które robi bardzo fajnie i nastrojowo, więc może to po prostu zależy od tego, czego oczekujesz. Ale zdecydowanie nie jest to gra dla ludzi, którzy nie mają czasu grać w gry. To absolutnie tak. To wtedy faktycznie może lepiej obejrzeć po prostu katscenki.
1: To jest e... jedna z tych gier, które po prostu nie można z czystym sercem polecić. Nie, bo po prostu jest ale na tyle, inna, jakieś, ale... ale to jest i plus wydaje mi się. W sensie
0: kurde brakuje gier AAA, które mogłyby właśnie tak bardziej polaryzować odbiorców. Bo, tak. bo to jest faktycznie za, duży, za, za duża inwestycja, żeby popełniać takie ryzyko, tak? A Kojima stworzył właściwie grę indie, tylko za olbrzymie pieniądze.
1: Tak, to <gry> jestem mega pod wrażeniem, że Death Stranding w ogóle powstało jako taka wizja pojedynczego twórcy, nie? W sensie, że to jest tak jakby... Oczywiście za tym stoi całe grono ludzi, co nie... Nie można im odbierać tak, jakby y, prawdo do tytułu, że tak powiem, nie? Ale jeżeli chodzi o samą taką wizję artystyczną, to wydaje mi się, że to jest tytuł rzeczywiście wyjątkowy pod tym względem, że to, rzeczy, że to Kojima, jego wizja, i, i to ma właśnie swoje zalety i wady, nie. W sensie z jednej strony. Z jednej strony, to Kojima, z drugiej strony to Kojima, nie? Wszyscy wiemy jak to jest. <laughs> No,
0: ale jestem pewien, że o tych, grze jeszcze będziemy dużo rozmawiać na podcaście. Don się na pewno przyłączy, na pewno Rezil też będzie chciał pogadać. Zobaczymy, jak się nam uda zgrać, bo, kurczę, ciężko jest, ciężko jest. W tyle osób to jest coraz ciężej. E, dobrze, to czy każdy już powiedział, co z 2019 tam wam wisi jeszcze w takim do zagrania, na kupce wstydu? Jakieś rozczarowania ktoś chciałby jeszcze dodać?
1: E, chyba jeszcze jedno rozczarowanie, chociaż to tak naprawdę nie do końca. W sensie... Aha. W sensie zgarnąłem Pokemony nowe. Tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić, jak bardzo się różni od tego, co było kiedyś.
0: Nie? Nie różni się wcale.
1: No, są Czy quality of life improvements. Jakieś, tam rzeczywiście jest sporo rzeczy, tak wszystko jest takie bardziej streamlineowane, w sensie, że od A do Z bez większych przeszkód pokonujesz. I to jest fajne. Ale z drugiej strony to tak odpaliłem, pograłem parę godzin i stwierdziłem, boże, przecież ja w to grałem 20 lat temu. Nie? I to, to samo da, odczucie od tej miałem. Nie aha,
0: to samo odczucie miałem, jak odpaliłem XY w momencie, jak też nie grałem w grę, ileś tam N lat, i stwierdziłem, no, czas najwyższy, zobaczyć, jak ta seria się zmieniła. I wtedy nie zmieniła się wcale, więc to jest trochę przerażające, jak mówisz to teraz, kiedy znowu minęło N lat. No,
1: ja dosłownie ostatnie Pokémony, które przeszedłem, w sumie pierwsze Pokémony i, i ostatnie, które przeszedłem, to były Pokémon Red na Game Boya Colora. W sensie, na zwykłego Game Boya, chyba nawet wtedy to było. I no, mm -hmm. mniejsza z tym. To było dużo, to było dawno, dawno temu. I no nie, stwierdziłem, że o spoko, poczekam kolejne 20 lat, bo wtedy coś się zmieni. <laughs> Wydaje mi się, że musieliby zaorać bardzo dużo rzeczy.
0: Ale z drugiej strony... Ja cały czas powtarzam, może niekoniecznie na podcaście, że wydaje mi się, że trochę źle podchodzimy do tego. Nintendo prawdopodobnie cały czas patrzy na to jak na serię tworzoną dla, no tutaj nie przemierzając powiedzmy osób w wieku 10 lat, dla osób bardzo młodych. I wydaje mi się, że większość osób, które narzeka na tę serię, narzeka na nią dlatego, że no oczywiście bardzo ją lubi, ale gra w nią już od N lat i to jest non-stop to samo i oni chcieliby czegoś nowego, ale no tak już jak Spierek mi zwrócił uwagę przed nagrywaniem, bo też poruszaliśmy ten temat, jest to prawdopodobnie no, relatywnie nieduża grupa odbiorców względem e, osób, które kupują tak masowo przecież te, te serie, Ona no, na pewno wyglądałaby inaczej, gdyby się nie sprzedawała, a, ale to się po prostu sprzedaje. No ale to jest już jakby osobny temat. Powiedzcie mi, panowie, na co czekacie w 2020? Macie coś takiego fajnego na, na jakichś swoich listach?
1: Ja mam, słuchaj, to się nazywa, to jest taki bardzo specyficzny tytuł, nie, bo w niego się gra latami, co nie? I to się nazywa edukacja wyfa. Nie i mi ostatni o. boss. Najgorszy, najgorszy gry. No weź w ogóle, nie. Musiałem sobie zrobić tam dwa lata przerwy od niego, bo od tego tytułu, bo ciężko było. A to jak z Sekiro znam ten ból. No dokładnie, dokładnie. Nie? Więc teraz tylko ostatni, bo, ostatni boss, wpisać, że skończone, zaliczone, i okay, nie wracać nigdy więcej.
0: Wy na mnie narzekacie, żeby wrócić na studia, to dopiero trzeba być masochistą. Kurde. No nie, no nie. <gry> Pół serii, oczywiście mówię. Ale tak, podziwiam samozaparcie. To, to jednak, to wymagało trochę samozaparcia.
1: I dużo głupoty, tak. tak. No i bez z, przesady. Z, z zupełnie na studiak, serio. Na,
0: na studiach, po latach to człowiek już pamięta w sumie tylko miłe rzeczy.
1: No, po latach tak. No, ale wracając do tytułów, na które czekamy, to oprócz tego, że mamy całkiem sporo remake'ów i remaster'ów w, w tym roku zapowiedzianych, to chyba powiedzmy, że spróbuję się ograniczyć do Trzech tytułów. Yy, oczywiście Final Fantasy 7 Remake. O, oh, <laughs> bo yeah. w sensie na tyle dużo zmieniają, że yy, ten. Na tyle dużo zmieniają, że to może się udać. Nie? W sensie wydaje mi się, mi się że gra 1 do jednego tylko z lepszą grafiką, by, by nie przeszła w, tym, w dzisiejszych czasach. Ale rzeczywiście, jeżeli mają zmieniać i trochę narracyjnie, i mechanicznie, i w ogóle masę najróżniejszych dziwnych rzeczy. To, to, mam nadzieję, że to się uda po prostu. Yy, drugim tytułem yy, wydaje mi się, że chci tak chciałbym nominować yy, tego yy, Vamp Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, bo, bo świat potrzebuje więcej RPG-ów. nie w sensie więcej dobrych RPGów, nie mówię o słabych RPGach, słabe RPG są, e -e. ale dobre RPG, tym bardziej w takie, powiedzmy, bardziej mroczne klimaty to jest to. I trzeci tytuł, yy, który w sumie już dwa miesiące, no, dwa miesiące do premiery, yy, Half-Life Alex. W sensie yy, to jest, z jednej strony to jest kontynuacja Half-Life'a i to może się odbić na sprzedawach, w sensie to na pewno pociągnie sprzedaw do góry. Oczywiście może dostać słabe oceny, przez to, że jest że jest do tego doczepione całe tam Half-Life Legacy, że tak powiem. Ale przede wszystkim mam nadzieję, że, że Valve pokaże, jak się tworzy AAA gry na, na platformy VR-owe i to trochę rozrusza rynek, że inni zobaczą, że da się zrobić coś naprawdę bardzo dobrego i coś, co może po prostu wygenerować masę hypeu i masę pieniędzy. I do tego trochę to pociągnie technologię za sobą. Bo rzeczywiście wychodzą kolejne tam, y, kolejne edycje, tudzież kolejne modele y, headsetów wiarowych, ale jeżeli chodzi o sam software na nie, to wydaje mi się, że brakuje nam właśnie gier z przestrzeni AAA. Jest masa dem technologicznych, masa jakichś tam indyków, masa najróżniejszych aplikacji, ale brakuje czegoś takiego, co rzeczywiście można powiedzieć, że to
0: jest system seller. To może, się, to może być miecz obusieczny, to znaczy tak. okaże się, że... Albo ta gra rozrusza ten rynek, albo udowodni, że już nie ma co w niego inwestować. I to może być gwóźdź do trumny całego VR-u, więc zobaczymy.
1: Wydaje mi się, że aż tak źle nie może być. Mhm. No ale tak jak mówię, mam po prostu nadzieję, że, że to ruszy. To w sumie wszystkie gry, które wymieniłeś są też na mojej liście, tylko że moja lista
0: jest troszeczkę obszerniejsza, więc przelecę przez nią szybciej. 3 kwietnia ma być Resident Evil 3, czyli właśnie po tym jak dobrze wyszła dwójeczka, to mam nadzieję, że trójka też będzie spoko. Zwłaszcza, że z materiału źródłowego, w sensie z oryginalnej trójki, pamiętam, że nie podobała mi się. W sensie dwójka była super, trójka... Raczej nie, ale może jeszcze kiedyś wrócimy do tego tematu, bo to trzeba by trochę głębiej w to się wszystko wkryć. Więc ciekaw jestem jak podejdą do tego w remake'u, czy faktycznie tę grę w moim mniemaniu naprawią, tak? Sprawią, że będzie ciekawsza po prostu. Um, Half-Life'a też mam oczywiście na swojej liście. Ta gra w ogóle, ta zapowiedź przypomniała mi, że kiedyś byłem wielkim fanem Half-Life'a, bo ja zdążyłem o tym po prostu zapomnieć przez te wszystkie lata. Tyle czasu minęło i wydawać by się mogło, że, że Valve po prostu zapomniało o tej serii. Natomiast ja jeszcze czekam na innego Half-Life'a, w sensie na fanowską Black Messe, która wychodzi z błogosławieństwem e, Valve'a i jest to gra, którą nawet recenzowaliśmy na, na podcaście. Jest to remake jedynki Half-Life'a i jest to gra, która jest nadal niekompletna, to znaczy fani wycięli jakby ostatni rozdział, jeżeli ktoś jeszcze nie grał, to może nie będę mówił dokładnie o co chodzi z tym ostatnim rozdziałem, ale jakby jest takie wyraźne, fabularne przejście, tak, więc oni jakby odcięli ten fragmencik i powiedzieli, że dokończą go kiedyś. Ale far...
2: już, już jest gotowy. W sensie nie jest, nie jest gra, gotowy. Gra trafiła teraz do Early Access i można zagrać ten ostatni rozdział.
0: Wydaje mi się, że nie. Wydaje Office...
2: mi się, że tak, bo ostatnio jestem, słyszałem właśnie w innym podcaście, gdzie bo... ktoś to recenzował. Jestem całkiem przekonany, że mm. jeszcze jest early access, jeszcze wszystko no nie tak. jest wypliszowane, ale już gra jest kompletna.
0: No to ja czekam na, ten, na tę oficjalną y, premierę, tak? Że powiedzą, że faktycznie to jest już skończone.
2: Mhm. Więc może w ogóle jeżeli coś. ktoś też jest zainteresowany oryginałem, to dosłownie dzisiaj, czyli 21 stycznia, kiedy to nagrywamy, Valve zapowiedziało, że do czasu premiery Half Life Alex, wszystkie Half Lifey, czyli jedynka, dwójka i epizody na Steamie, plus jakieś tam dodatki, będą, są za darmo. Można po prostu je sobie pobrać wow. i zagrać.
0: Wow, zajebiście. To jeszcze poprawię jedną rzecz, którą powiedział Easy. To nie jest kontynuacja Half Life'a, w sensie Half Life Alex, tylko to jest Prequel do dwójki. Akcja dzieje się między jedynką a dwójką, ale wydaje mi się, mam taką cichą nadzieję, że oni tam swoim starym zwyczajem wrzucą właśnie jakieś takie rzeczy, które sprawią, że albo, a, albo, że pomyślimy o tym jako sequelu, nie, nie wiem, ciężko mi jakoś ubrać w słowa to przeczucie, ale może faktycznie warto... Patrzeć na to, jak na taki potencjalny sequel. Nie wiem, w tym uniwersum można robić różne dziwne rzeczy, więc ciekaw jestem, czym nas zaskoczą. No mam nadzieję, że to nie będzie taka po prostu gra zrobiona na przypale, tak? No nie, raczej tego by nie zrobili. Na pewno coś tam będzie dla fanów. Mam taką cichą nadzieję po prostu, że coś we mnie obudzą, tak?
2: Tą starą miłość do serii co do tej Black Messy, to właśnie, no no. sprawdziłem, 24 grudnia wyszedł Xen. Jakby gra jest skończona. Znaczy, jest, można ją przejść od początku do końca.
0: O, to muszę się zainteresować. Przyrzekłbym, że sprawdzałem tydzień albo dwa temu i nadal nie było tego nigdzie wymienionego. Ale dobra, to dzięki za informację. Może na podcaście w takim razie wrócimy do Black Messy prędzej czy później. Dobra, lecąc bardzo szybko przez resztę listy Final Fantasy VII Remake, pod koniec roku e, Surfer mnie zachęcił, żebym wrócił do siódemki oryginalnej. Powiem wam, że przeszedłem cały... E, cały Midgar? Midgar w ciągu jednego wieczora, bo wersja na PS4 ma te wszystkie takie nowoczesne dodatki w rodzaju, że możesz przyspieszać walkę, przyspieszać czas bez przyspieszania muzyki, to jest super po prostu. Ja teraz sobie nie wyobrażam grania w te oldschoolowe RPG no, właśnie tego z, opcją. tego z
2: tą muzyką nie wiedziałem, to brzmi akurat bardzo fajnie. w tak, siódemkę tylko na świetne. PlayStation Classic, ale trochę się obawiam się w nią wchodzić, bo też obawiam się, Aha. że to jest taki RPG na parę dziesiąt godzin.
0: No jestem pewien, że urwałem godzinę albo może nawet dwie przechodząc Midgar właśnie z tymi wszystkimi rzeczami. Nie używałem ułatwiacza, a może zrobić tak, że po prostu każdą walkę przechodzisz naciskając jeden przycisk i zadajesz dziewięć-dziewięć obrażeń. To tak jak ten, to już chyba Izzy opowiadał w przypadku dziewiątki, że takie rzeczy też są.
1: Wiesz co, to w przypadku tak jakby wszystkie te, te porty mają coś mhm. takiego i naprawdę polecam w sensie przede wszystkim przyspieszenie. Ostatnio się ten ostatnio... Jak kończyłem fajna na dwunastkę na Switch'u, to rzeczywiście to się mega przydało, bo te stare RPG po prostu nie fanują czasu graczy i bez, według mnie nawet większość dzisiejszych Jotrpegów powinna mieć taką opcję. No ale... mm
0: -hmm. To dorzucę tylko, no bo kurczę, miałem robić to szybko i oczywiście się rozgadałem, ale zmierzałem do tego, że ten Midgar, ta początek siódemki, który się yeah. dzieje w tym olbrzymim mieście, on nadal się trzyma tak dobrze i ja nie grałem w tę grę chyba od liceum. To był pierwszy final, w jakiego grałem i wróciłem do niego po latach. I naprawdę muszę stwierdzić, że on się trzyma świetnie. Akcja leci tam na łaz łamanie karku, No stop coś się dzieje z tymi Ułatwiaczami gra się w to jeszcze przyjemniej, bo się po prostu pozbywa jakichś bardzo żmudnych animacji czy czegoś takiego i nadal mam obawy, że remake sprawi, że te 6 czy 5 godzin zostanie rozdmuchanych do, dajmy na to, 30 w górę, pewnie tak będzie, z drugiej strony jest tam tyle sytuacji, w których sobie myślisz, o kurde, ale w remake'u to będzie musiało wyglądać super, Mam nadzieję, że to dostarczą. Naprawdę, nachajpowałem się grając w zwykłą siódemkę, więc przeszedłem cały Midgar, na razie przerwałem przechodzenie tej siódemki dalej, ale czekam na remake. Teraz też jak na zbawienie. I to 10 kwietnia ma być z tego, co widzę. Um, oczywiście na liście jest jeszcze Cyberpunk 2077, ale to już wiemy, że będzie 17 września, czyli później. E, jeszcze wynotowałem sobie Oddworld Soulstorm, przy, przyznaję, że z serii World przeszedłem tylko jedną grę, a tutaj może będzie to jakiś tam... E, może mnie to zachęcić do tego, żeby wrócić, poprzechodzić też pozostałe. Zresztą to jest chyba też taka właśnie forma remake'u. E, jeszcze mam tutaj właśnie też Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Może mnie to zachęci do tego, żeby w końcu skończyć jedynkę. E, remake kolejny gry, która się nazywa 13. To jest taka strzelanka FPP, tylko z mocnym sal shadingiem, dość stara. Chyba pierwsza gra, która tak mocno wykorzystywała ten efekt, z tego co pamiętam. Była
1: całkiem spoko. Do dzisiaj pamiętam tekst z jakiejś gazety, że nie słyszę co do mnie strzelasz, bo nie widziałem okularów. <grym>
0: Tak, te onomatopeje wszystkie się wyświetlały w formie właśnie takich grafik. No, bardzo, bardzo to było ciekawe i Ciekaw jestem właśnie, jak to będzie wyglądać w nowoczesnej oprawie. Jeszcze mam tu zanotowaną grę, która się nazywa Haven od The Game Bakers, czyli od twórców Fury. Jest to gra o dwójce zakochanych. Którzy próbują sobie ułożyć życie chyba na innej planecie, z tego tak to, tak to wygląda. Ale gra wygląda bardzo ciekawie, sprawia wrażenie takiego trochę, mm, jakby miała elementy JRPG, ale, ale była też grom akcji, ciężko, ciężko powiedzieć. Trochę tak personom mi też, żeby nie powiedzieć, zalatuje, pachnie mi tak trochę personom, tak? z takimi elementami, właśnie mm, socjalnymi więc to może być bardzo ciekawe i zanotowałem sobie jeszcze grę, która się nazywa, się nazywa Sable, ale szczerze mówiąc nie pamiętam co to było to jest
2: taki open world gdzie podróżujesz sobie na takim motorze, dużo pustyni i kreska inspirowana Mobiusem
0: A, faktycznie, też cel shading i, i właśnie takie bardzo bardzo wyblakłe kolory tak, tak, faktycznie. No to, to mnie zaintrygowało wizualnie akurat. I to wszystko, co jest na mojej liście, żeby może już nie kraść więcej czasu, bo w sumie powinniśmy kończyć. <śmiech> Spierek. Powiedz, na co ty czekasz w 2020. Mm
2: -hmm. Nie będę duplikował waszych rzeczy, więc powiem, że z, tych, z tego, co mi się jeszcze nawinęło, z takich ciekawych gier, to jest Meniter, czyli Open World RPG, w którym jesteśmy rekinem i zjadamy ludzi po to, żeby nabijać sobie punkty doświadczenia.
1: A więc... to było to Fark PG.
2: Tak, dokładnie. Więc to brzmi na tyle dziwnie, że mam ochotę to zobaczyć w akcji. Mam nadzieję, że będzie spoko. A co tam jeszcze jest ciekawego? Bravely Default 2 być może będzie w przyszłym roku. Jest to coś, co mnie trochę interesuje, pomimo tego, że to jest trzecia część serii Bravely, ponieważ istnieje Bravely Second, ale Square Enix nie umie w tytuły, to już jakby, to już wiadomo. Co Kingdom Hearts udowodnił wielokrotnie. E, tak, tak. Nigdy im tego nie zapomnimy. Dying Light 2 dalej wygląda jak bardzo ciekawa pozycja. Mam nadzieję, że, że im to fajnie wypali, ponieważ osobiście jedynka bardzo mi się podobała pod względem gameplayu. Again, story strasznie ściągnęła wszystko w dół i ostatecznie nie skończyłem tej gry. Natomiast dwójka wydaje mi się, że przynajmniej po tym, co pokazali, wygląda, jakby miała być lepsza, więc trzymam kciuki za polski team. Co tam jeszcze jest takiego ciekawego? E, sequel do Hollow Knight, Silk Song, ma być w przyszłym roku, miejmy o, nadzieję. O,
0: zapomniałem o tym.
2: No, więc to jest coś, na co na, pe na pewno mega, mega czekam. E, co tu jeszcze takiego ciekawego? Niby jest No More Heroes 3, który ma super, super, super dobry trailer. Ten z The Game Awards, tak mi się wydaje. Chyba to było wtedy. Ten, który e, na ten, początku... Ten animowany. Ten, który tak, wyglądał tak, na początku
0: no. jak zupełnie inna gra.
2: Tak, dokładnie. E, to, to, to wyglądało mega, ale jestem pewien, że sama gra nie będzie mi się podobała aż tak bardzo jak ten trailer, ale cieszę się, że ten trailer istnieje. E, może Psychonaut 2 w końcu wyjdzie? Byłoby o, o fajnie. Też, też Zapłaciłem pieniądze za tą grę już, więc o. fajnie jakby kiedyś się skończyło, no bo kickstarterowałem ją. Czy tam figowałem. Aha, aha.
0: A ja pamiętam, że mówiłem, że czekam na tę grę chyba jak mówiliśmy na co czekamy na 2019. Więc tak. Trochę, trochę już czekamy, ale... A, no jeszcze do skończenia te, to doświadczenie VR-owe w świecie Psychonautów, tam już pograłem chyba z godziny, całkiem fajne jest.
2: No, ja właśnie nie miałem okazji. E, I Watch Dogs Legion wygląda jeszcze odrobinę ciekawie. W sensie A, na pewno tak, będę, patrzył na, będę patrzył na recenzję, jak wyjdzie, jeżeli faktycznie będzie brzmiało, jak tu jest dużo ciekawych systemów, które warto zobaczyć i rozgryźć designersko, to się tym zainteresuje, A jak będzie brzmiało, jak to jest gra Ubisoftu, wiesz, no co się piszesz, to być może niekoniecznie.
0: A, ale... widzisz, to nie wiem, czy słyszeliście, ale Ubisoft ostatnio postanowił zmienić strategię. Tak, znaczy słyszałem. Okazuje się, że mieli team designerów, którym przewodziła jedna osoba i ta jedna osoba chyba decydowała o większości rzeczy, a przynajmniej tak, tak gdzieś tam przeczytałem, no nie wiadomo, ile w tym prawdy. I po tym, i z tego wynikało właśnie to, że wiele tych gier miało podobne motywy, podobne tematy i tak dalej. I teraz trochę zmienili strukturę tego i ta osoba co prawda nadal tam będzie chyba decydować, ale to bardziej polega na tym, że jest kilka teamów, każdy z nich odpowiadał, będzie za osobną serię i jakby wewnątrz będą podejmowane te najważniejsze decyzje co do każdego, każdej z nich.
2: No zobaczymy, pewnie też, znaczy to się zadziało niedawno, więc zanim... Tak odczujemy efekty tego, to też pewnie jeszcze chwilkę zajmie.
0: Przy czym warto też zaznaczyć, że ponoć wszystkie gry Ubisoftu, które planowali na ten rok zostały trochę przesunięte w czasie, więc nie wiadomo do końca mm -hmm. czy to kwestia um, dopracowywania szczegółów, czy może faktycznie jeszcze próbują coś na ostatnią chwilę zrobić, żeby te gry były trochę inne od siebie. Chyba to, co ich popchnęło do tego, to to, że um, Jeju, jak ta seria się nazywała? No i zresztą czyli Ghost Recon Dragon Breakpoint
2: Ghost... i coś jeszcze wyszło w zeszłym roku. To sobie, yy, Division o, 2. nie yy, poradziły sobie aż tak dobrze. No
0: właśnie, to na, to na D chyba, dwójka, druga część... Yy, Division. Division, Division, właśnie. Tak, tak że, że stwierdzili, że za podobne te gry są do siebie i że to była to jedna znaczy, z rzeczy, które... To to jest jedna z rzeczy?
1: Gramy. Z tego, co gadałem z jednym ziomeczkiem z Ubisoftu, nie, to właśnie mówił, że Team Ghost Reconowy przyszedł z rogi downsizing, to, że się po prostu nie sprzedał i był słabą grą i tak jakby teraz przerzucają całkiem sporo ludzi do nowego IP, które dopiero startuje. nie W sensie tam nie wiem, czy to nawet, czy to jest Owo. już preprodukcja. Możliwe, że to jest jeszcze, że tak powiem, etap mm -hmm. wcześniej. Ale bądź co bądź, wszystko się tam dzieje chyba w paryskim studiu. No niemniej w Ubisoftcie się dzieje, to jest olbrzymia
0: tak. firma, ale, ale oni w sumie tak mają trochę taką żyłkę eksperymentatorską. Jak na firmę tej wielkości potrafią czasem zaszaleć, więc w sumie to trzymam mm. za nich kciuki, zobaczymy.
2: No i przypomniałem sobie jeszcze tak na sam koniec, że jedna, że faktycznie skłamałem. I jakby jest jedna gra, której nie dałem rady przetestować w tym roku, a bardzo brzmi interesująco i bardzo chętnie się w nią wgryzę w przyszłości, jeżeli, jeżeli mi nie minie para. I jest to Outer Wilds, nie Outer Worlds, tylko Outer Wilds. A słyszałem te,
0: o tym faktycznie. Tak, to jest taka to, to... gra,
2: gdzie eksplorujemy system słoneczny e, i staramy się rozwikłać jego tajemnicę, ponieważ co 22 minuty w systemie wybucha supernowa i wszystko umiera łącznie z nami i wtedy my się jakby resetujemy do początku i musimy w tych 22-minutowych odstępach rozgryźć zagadkę tego wszechświata. No i brzmi to bardzo, bardzo ciekawie.
1: No mhm. właśnie też tak wspominałem o tym i... Yy... W sumie ograłem chyba jeden taki cykl i to było zdecydowanie za mało. W sensie, rzeczywiście fajnie to wygląda jak cała ta, taka mapa yy, w sumie i systemu i mapa takich myśli, nie wiem, w sensie kolejnych poszlak powoli się buduje i, i są między nimi połączenia i nagle zaczynasz krwinić, a to tutaj, a to tam, a to dlaczego, nie? Tylko no, trzeba mieć na to czas.
0: Mhm. Mm Okej, okay, a propos czasu, panowie, wydaje mi się, że najwyższa pora kończyć. Faktycznie przyznam wam rację, że jednak o tej dekadzie to porozmawiamy po prostu innym razem. Um... Nie, jakoś to, jakoś to zaplanujemy, ale faktycznie może nawet uda nam się to tak zorganizować, żeby może surfer z Donem się pojawili na tym odcinku yy, i może też właśnie nadrobili swoje grzybki. No, zobaczymy, zobaczymy. Nic nie obiecujemy, bo już po prostu za dużo niewiadomych i, i ciągle nam się coś zmienia, ale cieszę się, że udało nam się nagrać to podsumowanie i jako tako nawet to wyszło. Yy, czy chcemy coś dodać jeszcze na koniec?
2: Ja jestem to, całkiem zadowolony.
0: W sumie to mm. może dodam tyle, że e, dziękuję naszym słuchaczom, że spędzili z nami kolejny rok. Jeżeli dopiero do nas dołączyliście, to zachęcamy do tego, żeby e, słuchać nas dalej. Dziękuję wam, panowie, że y, w, przez cały 2019 jakoś znosiliście te ciągłe ojej, to przesuwamy, o nie, coś tam nagrywamy, o tam, o tam, o tam i y, w sumie jest z tym ciągłe urwanie głowy.
1: Spokojnie, ja byłem całkiem sporym źródłem tych, tego przesuwania, więc biję się no. tutaj w pierś oficjalnie tak, mea culpa, mea culpa, każdy, mea Maxima culpa.
0: Każdy ma coś na sumieniu, jeżeli o to chodzi, ze mną włącznie. Ale, ale mam nadzieję, że w tym roku będzie nam szło odrobinę sprawniej. Zmieniliśmy formułę, ta formuła nawet się sprawdza o tyle, że nawet jak coś nam nie idzie, to mamy jako taki backlog, um, który um, Mateusz, który montuje nam odcinki, pozdrawiam go przy okazji, też dziękuję bardzo za to, um, on dba właśnie o to, żebyśmy zawsze byli odrobinę do przodu z tym wszystkim. Bizon nadal składa nam yy, okładki, więc tutaj też wielkie podziękowania dla Bizona za jego aktywność. No i nieobecnych oczywiście też pozdrawiam, naszych redaktorów i wszystkich naszych gości tegorocznych również. Mam nadzieję, że się spotkamy w 2020 także. Yy, I tym pozytywnym akcentem wydaje mi się, że możemy już zakończyć. Tak więc dziękujemy wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
1: Na razie. Hej, hej.